0: Und dann hat sie sich so hat sie so diesen Becher eingekippt und sie hat sich so, sie hat sich echt so verkippt, so. Ich habe das so gesehen, sie hat da kam so übelst der Schwapp raus. Und dann guckt sie so auf den Becher und dann hat sie so abgewogen, ist habe ich so richtig gemerkt, dann hat sie, mir den, hat sie mir den so gegeben und meinte so, so, gute Reise. <lacht> ja, und der Becher, der war halt wirklich fast voll. Also, einen wunderschönen guten Morgen aus Köln. Hier spricht Jan, dein Host vom Transformation-Podcast. Heute möchte ich mit dir meinen Ayahuasca-Erfahrungsbericht teilen und ja, ich bin sehr froh darüber, dass ich den jetzt mit dir teilen kann. Wie du ja vielleicht weißt, habe ich schon in der letzten Podcast-Folge mit Wergo vom YouTube-Channel Psychedelic Actualization darüber gesprochen, dass ich an einem Ayahuasca-Retreat teilnehmen werde. Und ja, das habe ich nun getan und ich möchte dir jetzt halt meine Erfahrungen teilen und ja, an der Stelle auch eine Triggerwarnung aussprechen. Ich werde natürlich eine Vorgeschichte erzählen, wie ist es eigentlich dazu gekommen, was ist meine Intention gewesen, an Ayahuasca teilzunehmen. Und Grund war mit unter anderem, so viel kann ich vorwegnehmen, auch das Thema Depression. Und ich werde in dem Zusammenhang auch über Suizidalität sprechen. Dass du da schon mal Bescheid weißt, dass es um solche Themen gehen kann, vielleicht ist es für dich ein bisschen sensibel, dann würde ich dir vielleicht empfehlen, irgendwie zu. Ja, Vielleicht dir die Folge nicht anzuhören oder irgendwie zu skippen, den Anfangsteil. Ansonsten ja spreche ich darüber, denn es ist für den Kontext sehr wichtig, das äh, zu verstehen oder das zu wissen. Und ich wünsche mir durch die gelebte Offenheit, dass vielleicht auch du dir ein wenig mehr Offenheit in deinem Leben erlaubst. Denn ja if you share the shit, it smells less, so hat die Schamanin gesagt. Und so ist es auch, wenn du über die Dinge sprichst, die in dir sind, die dich bewegen, dann ja, machst du dir damit selber ein sehr großes Geschenk im Sinne der Verarbeitung dessen, was in dir ist. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß, <lacht> gute Unterhaltung, könnte man auch sagen, und natürlich vielleicht tolle Insights, eine Menge Learnings für dich ähm, und dein eigenes Leben. Und ja, ganz viel Spaß bei dem Erfahrungsbericht. The best Ja, was ist Ayahuasca? Ayahuasca ist ähm, ja, ist es eine nennt man das eine psychedelische Substanz um, oder Medizin? Also ähm, da spalten sich die die Meinungen. Ursprünglich kommt es aus dem Amazonas, aus Südamerika, wo indigene Kulturen seit vielen Jahren schon fest verankert in ihrer Kultur den Konsum von Ayahuasca haben. Ayahuasca ist ein Tee, der aus den Bestandteilen des Ugowalds gekocht wird. Einmal also aus Blättern, zum Beispiel ähm, Blättern von dem Kaffeestrauch, Psychotria, wie, wie Redes müsste es ungefähr ausgesprochen werden. Und ähm, einer Liane. Und das wird so lange, diese beiden Bestandteile gekocht, über mehrere Stunden, bis man eine Art Tee bekommt. Das ist eher so ein sehr dickflüssiger äh, ja, so ein dickflüssiges Gebräu, so braun ungefähr. Und genau, letztendlich haben wir da die beiden Bestandteile NN-DMT drin. Das ist ein Tryptamin, eine psychoaktive Substanz, das stärkste, also die stärkste uns Menschen bekannte psychoaktive Substanz, sowie ähm, monoamine oxidase die ja aus der Liane kommen, die dann dafür sorgen, dass im Magen, wenn du das getrunken hast, eben das DMT nicht kaputt gemacht wird oder mehr Zeit hat sozusagen, also nicht verstoffwechselt wird und mehr Zeit hat, um in deine Blutkreislauf, in, deinem, ja, in dein System reinzukommen, sodass sich dann die Wirkung entfalten kann und man eine Erfahrung, eine psychedelische Reise dann erzeugt, die ja unterschiedlich lange gehen kann. Im Internet findet man da ja verschiedene Angaben, beispielsweise sechs bis acht Stunden ist eine gängige Angabe. Ja, es kann auch mal länger dauern, je nachdem, ob man nochmal nachtrinkt und so weiter. Aber dazu später dann mehr. Ja, wie ist es dazu gekommen? Also, man sagt, man sagt ja, Ayahuasca hat ein gewisses Calling oder man, wenn man davon gehört hat, und sich damit beschäftigt, dass man irgendwie in sich irgendwann so einen Ruf verspürt. Es, es hat, ja, das Ganze kann man schon als spirituell betrachten. Dass man halt sagt, ja Mama Aya, man spricht eben von der Mutter, mh, dem mütterlichen Geist, so wie ich es begriffen habe, der Mutter des Dschungels, der Mutter der Erde, die ähm, in dieser Pflanze inne wohnt, die dich dann quasi zu ihr ruft, weil sie eine... Erfahrung für dich hat, weil du etwas lernen sollst, weil sie dir etwas sagen möchte. Und so kam es damals, dass ich vor zwei Jahren, glaube ich war das schon, bin ich nach Costa Rica geflogen und es war meine, ich weiß noch, damals war Covid gerade, am Start kam gerade und ähm, alle so im Lockdown und ich dachte mir, oh nein, ich muss irgendwie hier raus und habe dann gerade noch rechtzeitig sozusagen meinen Flieger bekommen und bin nach Costa Rica geflogen und habe dann den, den ersten Lockdown so ein bisschen geskippt. Und ich weiß noch, ich habe in meinem Reisetagebuch, es war meine allererste Seite in meinem Reisetagebuch, habe ich damals reingeschrieben, dass ich das Land auch ausgesucht habe, unter anderem, weil ich weiß, dass dort Ayahuasca Retreats sind und ich damals schon das Calling nach Ayahuasca gehört oder für mich empfunden hatte, nachdem ich mich damit beschäftigt hatte. Und... Ja, so war ich dann in Costa Rica damals schon und habe auch auf der Straße, ich habe auch jemanden getroffen, der angeblich sogar Ayahuasca hatte und mir das auch verkaufen wollte. Ich fand das dann natürlich ein bisschen ähm, unseriös. Hab damals, der Mann da auf dieser Straße hat mir damals trotzdem hat mir hat mir immer so eine Kostprobe gegeben und ich durfte dann, hat mir dann, hat dann so eine Box darauf aufgemacht und ich habe dann meinen Finger da einmal so reingedippt, habe dann so darin, also habe das dann so abgelutscht und ich dachte damals schon so, oh Mann ey, war das jetzt gerade eine kluge Entscheidung, ich meine nicht, dass es das jetzt super potent ist und ich jetzt hier gleich so ohne Begleitung und so random auf den dunklen Straßen Costa Ricas, äh La Fortuna war das, äh, ja, so einen Trip bekomme. Wer weiß, ob es eigentlich wirkliches Ayahuasca war. Das hat, ich habe es auf jeden Fall anders im Geschmack, in Erinnerung, als das, was ich jetzt vor kurzem getrunken habe oder zu mir genommen habe. Ja, habe dann damals in Costa Rica aber keine Ayahuasca-Erfahrung gemacht und das Thema ist dann ähm, erstmal wieder so ein bisschen abgeäppt. Ich hab, ja, war dann weiter reisen habe mein, mein Leben sozusagen weitergelebt. Und ja, bis jetzt zuletzt Ende dieses Jahres, also Ende des letzten Jahres sozusagen das Calling wiederkam oder auch die, die die Monate davor, also Mitte letzten Jahres, kam das Calling zurück und haben ähm, auch viele verschiedene Dinge, die dazu gekommen oder dazu geführt haben, dass für mich das Ganze halt relevanter geworden ist. Ich bin schon seit einiger Zeit am Arbeiten mit Psychedelika, ähm, um ja, mein Bewusstsein zu erweitern, um in mein Unterbewusstsein hinvorzudringen und vielleicht Erkenntnisse über mich zu machen oder äh, meine eigenen Themen und Prozesse ja zu unterstützen, um ja für mich einfach ein erfüllteres, ein zufriedeneres Leben zu leben. Und wie ich dir ja schon erzählt habe in der ähm, ersten Folge, habe ich schon einiges hinter mir in der ganzen, ja, in meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung mit der Geschichte meiner Depression und ähm, den ganzen Zusammenhängen der Therapie. Und ja, da bin ich dementsprechend schon seit einiger Zeit halt auch bei, mit den Psychedelikanten zu arbeiten. Und ja, was soll ich euch sagen, Leute? Mich hat es halt echt mal wieder getroffen. Ich, ich war wirklich zu arrogant. Ich war wirklich zu arrogant, als dass ich dachte, dass zwei Jahre Therapie, Coaching, Ausbildung, selber Leute begleiten, Meditation und viele Dinge, Hypnose, die ich ausprobiert habe, und dieses permanente Reflektieren, dass ich irgendwann gedacht habe, so okay, ich habe, ich bin jetzt geheilt und es ist jetzt okay und ähm, mir kann sowas nicht mehr passieren. Aber was soll ich euch sagen? Tja, das Leben hat mir ja, links und rechts eine ins Gesicht gegeben, was das betrifft, denn ja, meine Depression ist wiedergekommen und war einer der Hauptgründe, warum ich mich letztendlich jetzt auch für Ayahuasca entschieden habe. Das Ganze Fing so an, ich, ich kann nicht genau sagen, ob es sogar letztendlich auch an, ein, an einem Trip, den ich hatte, gelegen hat. Das möchte, ich so an der, das möchte ich so gar nicht sagen, aber es fing doch alles damit an, dass ich ein, einen LSD-Trip hatte, den ich nicht integrieren konnte. Das Ganze war so, dass ich schon seit einiger Zeit und längerer Zeit mich mit diesen ganzen Konzepten auch auseinandersetze die du vielleicht auch kennst, wenn jemand sagt, alles ist eins oder wir sind alle miteinander verbunden oder dein wahres Selbst, dass dein, was ist dein wahres Selbst und wer bist du wirklich, eben darüber gesprochen wird, dass dieses wahre Selbst zum Beispiel einfach rein Liebe ist oder Präsenz oder Bewusstsein. Und das ist auch so eine Sache, in der ich mittlerweile stehen kann, wenn man mal in den Buddhismus schaut oder auch in andere Weisheitslernen finden wir diese Ideen und diese Gedanken schon seit vielen tausenden Jahren wieder. Und so kam es, dass ich eines Tages ein, eine Erfahrung mit LSD hatte, bei der ich eigentlich eigentlich chillen wollte und ich habe eigentlich gar nicht, ich habe nicht viel zu mir genommen. Aber ja, ich glaube durch die ganze, durch dieses ganze, die ganze Vorarbeit die ich gemacht habe, mir darüber Gedanken zu machen, wie ist das denn eigentlich, wenn sich mein Ego auflöst, wie ist das denn eigentlich, wenn letztendlich alle davon sprechen, dass ähm, das alles eins ist oder dass in sehr, sehr mystischen, starken, psychedelischen Erfahrungen äh, einfach nur noch eine, eine Lehre oder ein großes Nichts und eine Unendlichkeit äh, zu erkennen ist. Und ja, so kam es, dass ich in dieser Erfahrung damals in diese Lehre schauen konnte. Es hat sich meine Realität hat sich damals aufgerissen. Das was ich gesehen habe, also stell dir vor, du schaust gerade, wo auch immer du drauf schaust, auf dein aus dem Fenster, auf deinen Schreibtisch, an deine Wand oder auf irgendein Bild oder was auch immer. Und auf einmal, als wenn das Leben ein Vorhang ist, also als wenn das was du siehst ein Vorhang ist, kam ein schwarzer Riss in der Mitte auf und zog sich von links nach rechts quasi auf wie so ein schwarzes Loch, das mich einsaugen wollte. Und ich habe noch kurz so weggeguckt an die Wand. Da habe ich dann noch ein bisschen was gesehen von der Wand. Und äh, ich war da nicht alleine. Und dann dachte ich mir, ach scheiß drauf, jetzt, wenn das jetzt so weit ist, dann ist es jetzt halt so weit. Und dann habe ich mich wieder umgedreht, habe wieder in die Mitte des Raums geguckt. Und dann war das ähm, bei meinem Freund quasi, der, der mit mir dabei war auf dieser Reise, dann kam dieser Riss aus ihm heraus, aus ihm dieses schwarze Loch. Und hat mich eingesogen. Und dann habe ich diese schwarze Leere gesehen und erfahren. Und das Ganze hat sich für mich angefühlt, als wenn in Wirklichkeit eben hinter dem, was wir jeden Tag erleben, hinter der Alltagsrealität eben ein großes schwarzes Nichts ist. Ein, eine Leere, eine Unendlichkeit, ein Allsein, ein, eine Präsenz, ein Bewusstsein sozusagen. Ein Meer aus allen Möglichkeiten, aus dem einfach alles entstehen kann und alles permanent entsteht. Und das war für mich atemberaubend in der Erfahrung und auch nicht beängstigend. Im Gegenteil, das Gefühl hat sich nach wahrer Liebe, nach permanenter wahrer Liebe und authentischer Liebe angefühlt. Nur das Problem kam erst danach. Denn als ich wieder zurück war in dieser Welt und die Wirkung nachließ und ich wieder in meinem Ego war, wieder in Jan war, da hatte ich so eine Traurigkeit wieder in mir, denn ich dachte mir, hey, wenn alles eins ist und wenn in Wirklichkeit dieses Nichts die wahrhaftige Präsenz oder das die wahrhaftige Existenz ist, ich, ich finde kein, also es ist sehr, sehr schwer, das zu beschreiben oder in Worte zu bringen, dann existiere ich nicht und dann existieren auch meine Freunde doch eigentlich nicht, sondern wir sind alle eins und es existiert nur dieses Einssein. Ich habe mir vorgestellt, wie ich, wie ich ähm, mit meinem Vater spreche. Und in der Vorstellung löste sich mein Vater auf. Und ich habe dieses Nichts gesehen und dachte mir, das Ganze hatte dann so ein Gefühl von, mein Vater ist nicht existent, als Beispiel. Und in, meinem, in diesem Alltagsbewusstsein, in, in diesem normalen alltäglichen Leben, hat mich das extrem traurig gemacht, weil auf einmal nichts mehr für mich Bedeutung hatte, weil sich das quasi das richtige Leben wie der Witz, wie der Joke des Lebens sozusagen angefühlt hat. Und dieses Unglück habe ich damals schon ja, seit, seit vielen Monaten mit mir getragen und vielleicht nicht richtig gesehen. Ich weiß es auch nicht genau. Jedenfalls bin ich sehr, sehr deprimiert und unglücklich nach Thailand geflogen und war in Thailand und saß im Paradies auf Koh Phangan und hatte eine richtig geile Zeit und war eigentlich innerlich zutiefst unglücklich. Ähm, ich habe damals, ja, damals keine Lust mehr gehabt, irgendwie Sport zu machen. Ich habe keine Lust mehr gehabt, irgendwas zu machen. Ich hatte auch keine Lust mehr, äh, irgendwie das Interesse für die Dinge verloren. Ich habe zuvor damals ähm, Menschen bei ihrer ja, bei Stressbewältigung und, und so Burnout-Prävention begleitet. Und war, das, das war damals für mich extrem wertvoll, insbesondere ja weil ich jemand bin, der eine Depression schon mal erfahren hatte mit dem Aufenthalt in Kliniken und da dieses Feuer draus entstanden war. Und auch dieses Feuer war komplett weg. Es war mir alles war so unwichtig und belanglos geworden. Und so war, war ich dann in Thailand und war total unglücklich. Und das war der Punkt, wo die Musik beispielsweise mir wirklich was gegeben hat und der einzige letzte Anker war, den ich noch hatte, denn ich habe mir das damals aber nicht so ganz erlaubt, ähm, selber Psytrance zu produzieren oder damit anzufangen, das zu lernen, Psytrance zu produzieren, weil ich ja da auch noch gefangen war und dachte, hey, was sollen die Leute denn von mir denken und ähm, wer bist du eigentlich und was strahlst du aus, wenn du wenn du Psytrance produzierst und konnte mir noch gar nicht erlauben, diesen, ähm, diesen Künstler in mir dort Dort rauszulassen, vor allem auch, weil, ja, natürlich, weil wir mittlerweile ja auch das Problem haben, dass unsere Szene, unsere Community, also die Pseithon-Szene, immer fast über mit Drogenkonsum und mit Drogenmissbrauch assoziiert wird und ähm, ja, dieses Gedankengut in der Gesellschaft, von dem habe ich mich damals auf jeden Fall noch beeinflussen lassen. Doch dann, in dem Moment, als ich in Thailand saß und dachte so, ey, Scheiß drauf, so, du bist so unglücklich, so dann. So what? So habe ich dann die Entscheidung getroffen, anzufangen, das zu lernen und mich dann damals mit Dark Septum connected und meine Unterrichtsstunden wieder aufgenommen und ja, dafür bin ich extrem dankbar, Leute. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Das Ganze ging dann so weiter, dass ich ja nach Köln gezogen bin und irgendwie total überfordert davon gewesen bin, dass ich ja, dass ich irgendwie dieses Thema mit mich noch nicht, für mich immer noch nicht gelöst hatte. Also ich habe zwar dann angefangen, die Musik zu machen und so, aber ich kann euch sagen, ich war dann immer noch viel unterwegs im Sommer und habe, ja, ich habe es ich einfach nicht gepackt, so ähm, wieder zurück on track zu kommen, wieder Motivation zu bekommen, irgendwie äh, meine beruflichen Bestrebungen voranzutreiben und bin dann nach Köln gezogen und dachte auch so, ja, das ist alles überhaupt kein Problem, ähm, bin zu meiner Partnerin und habe mich sehr, sehr spontan entschieden, einfach mein komplettes Leben, so ein bisschen, was ich bei mir zu Hause in meiner Heimat hatte, auch hinter hinter mir zu lassen. Und so fand ich mich dann wirklich Ende des Jahres halt total ängstlich und apathisch wieder und sehr, sehr traurig weil irgendwie nichts bei mir im Leben lief und ich hatte, war in Köln, ich hatte keine Connections, ich hatte keine Freunde so wirklich. Ich wollte mich auch nicht nur auf meine Beziehung fokussieren und auch vielleicht dann eine Erwartungshaltung bei meiner Partnerin erzeugen. Ja, und habe mich letztendlich schon ganz schön ganz schön alleine gefühlt. Ich hatte auch kaum jemanden, mit dem ich über diese Themen sprechen konnte, mit dem Trip und mit diesem Nichts und dem, mit dem Einsein. Und ich hatte auch immer Schiss davor. Was heißt Schiss davor? Aber ich dachte mir, hey, wenn ich das jemand erzähle, dich halten doch alle für verrückt und, und für bescheuert. Ich war dann Ende des Jahres in Hamburg auf einer Weiterbildung, wo es um Psychopathologie für Coaches geht. Und da wurde Suizidalität behandelt, weil es im Coaching schon noch mal vorkommt, dass Menschen, ja, also im Coaching kann es schon mal vorkommen, dass Menschen, die dort sind, weil sie eine Lebenskrise bewältigen wollen, vielleicht abrutschen oder die Krise sich verstärkt und wir eben dann halt in so einem Zwischenbereich sind, der psychopathologisch werden kann. und Oder weil auch einfach auch viele Leute sich nicht an Psychotherapeuten wenden wollen aus verschiedenen Aspekten und lieber zu einem Coach gehen, weil zum Beispiel weil, sie, weil es halt einfacher ist zu sagen, ich gehe zu einem Coach, als ich bin in Psychotherapie. Für einige Menschen ist das immer noch eine Hürde. Um, naja und dort war es dann tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, dass ich wieder in dieser, ja, dass ich in der Suizidalität bin. Und ja, dieses Wochenende war dann krass für mich, weil ich dann gemerkt hatte, okay, ähm, ja, Jan, mach die Augen auf. Also mach wirklich die Augen auf. Du hast wieder darüber nachgedacht, dass es halt schöner wäre, nicht zu leben und darüber nachgedacht. Ja, ja. Ja, wie soll ich euch sagen? Das war so, ich hatte wirklich keinen, ich hatte wieder, ich hatte keine Lust mehr. So, ich hatte damals schon in der, in der Klinik eine Zeit äh, der Suizidalität und der Gedanken. Und das Ganze kam jetzt halt wieder, dass ich einfach kein, keine Kraft mehr hatte und keine Lust mehr hatte und so Vorstellungen davon hatte, ja, mir was anzutun. Und das war für mich, ja, das war für, war für mich ein krasser Wendepunkt auch, weil als ich das dann realisiert habe, da kam ich automatisch aber auch zu dem Punkt, dass ich, dass ich, ich muss wieder irgendwas machen. So, ich muss, ich muss irgendwie was machen und und die Sache irgendwie wieder umgedreht bekommen. Ich habe auch dann darüber nachgedacht, ob ich wieder mit meiner Therapeutin spreche und ähm, habe das auch gemacht. Das hat mir auch ein bisschen geholfen. Und ähm, ich hatte mir damals immer mal gesagt, ja, wenn du, ja, wisst ihr, ich wollte eigentlich immer eine eine buffo Alfarius-Erfahrung machen, weil ich mir immer gesagt hatte, dass wenn man diese Erfahrung macht, dann ist es wie Sterben, sagt man, und wie wiedergeboren werden. Und ich hatte mir immer gesagt oder geschworen, dass wenn ich nochmal an den Punkt komme, dass ich dann eben, dass ich dann eben diese Erfahrung machen will als ja, so dachte ich, dachte mir ja, ey Jan, okay, bevor du dir was antust, bevor du dir das Leben nimmst, machst du die Erfahrung, die wie Sterben ist um zu wissen, wie es ist, zu sterben, aber wieder zu, zu kommen und quasi noch eine Chance zu haben. Denn mir ist schon klar, dass Suizidalität ist ist schon ein krasser Mindfuck. Es ist schon ein krasser Mindfuck. Man glaubt tatsächlich, man würde dort eine Lösung für sein Problem finden, aber es ist natürlich ein Trugschluss, so weil ja, man ist danach halt tot und vielleicht ist es aus, der, aus einer gewissen Art und Weise natürlich irgendwie eine legitime Entscheidung für jeden Einzelnen, aber trotzdem ist sie, ist sie für mich, ich, also für mich ist sie schon psycho, also pathologisch schon, ist schon was krankhaftes. Ich würde es tatsächlich so bezeichnen wollen. Und ähm, ja, lange Rede kurzer Sinn. Ich hatte mich dann eben entschieden, fuck ich, ich muss was machen. Und so kam es dann, dass ich ja auch in dem Hypnose-Coaching war. Ich hatte einen Hypnose-Retreat gemacht, um die Probleme, die ich hatte, zu lösen mit, mit der Beruflichkeit. Wie will ich mein Leben in die Hand nehmen? Wie möchte ich wieder, also was möchte ich eigentlich aus meinem Leben machen? Was gibt mir Freude oder was? In was sehe in welchen Dingen sehe ich eigentlich wirklich wert? Und hatte dann auch, ja, schon, schon echt viel geschafft und war tatsächlich wieder hatte das Gefühl, wieder auf dem, auf dem richtigen Weg zu sein. Und dann in dem Moment, <lacht> dann in dem Moment kam die Neuigkeit in meinem Leben, dass ich Vater werde. Und jetzt gerade freue ich mich da einfach sehr drüber und finde es wunder wunderschön, weil ich meinen Frieden mit gewissen Dingen gefunden habe. Aber ich kann dir sagen, in dem Moment hat mich das komplett nach hinten geworfen. Denn weißt du, Vater sein oder Mutter sein hat in erster Linie für mich, hat in erster Linie als oberste Priorität mit Liebe zu tun. Als Vater oder Mutter musst du in der Lage sein, dein Kind so wie es ist, bedingungslos leben zu können. Und ich denke, damit das möglich ist, müssen wir mit uns selber im Reinen sein, müssen wir mit uns selber aufgeräumt haben und wir müssen vor allem auch in der Lage sein, selber nicht mehr bedürftig zu sein, uns selber lieben zu können. Und wenn du eine Depression hast, so ist es zumindest für mich in, in meiner Art und Weise, dann hat das auch mehr was damit zu tun, dass ich mir lange Zeit nicht gut getan habe, dass ich mich lange Zeit nicht selber geliebt habe und auf mich aufgepasst habe. Und es hat mich schon in eine krasse Krise gestürzt, dahingehend, dass ich dachte, ich bin gerade nicht ready, ich bin gerade nicht in der Lage, Vater zu werden, weil ich ja vor drei Wochen noch über über Suizid nachgedacht hatte. Und zeitgleich habe ich, hab ich schon so diesen visionärischen, abenteuerischen Teil in mir, der sehr, sehr gerne sein eigenes Ding machen will und gerne reisen geht und frei und unabhängig ist. Und ja, das hat für mich schon nach, äh, hat für mich schon für einen starken inneren Konflikt gesorgt, dann erneut. Und so kam es dann dazu, dass ich ein ja, mich nochmal zur Bewältigung für einen Integrationskurs entschieden hatte von Set und Setting. Grüße geht raus an der Stelle an das gesamte Team. Ich finde eure Arbeit mega. Und ähm, ich habe diese Mosaik-Integrationsstunde ähm, einmal mitgemacht und mir hat das sehr geholfen. Und in dieser Integrationsstunde habe ich dann nach einem Kontakt gefragt für Bufu Alvarius, weil ich hatte dir ja vorhin erzählt, hey, wenn ich an dem Punkt nochmal komme, dann mache ich diese Erfahrung, um auch nochmal in das Nichts reinzutauchen, um das, was ich auf diesem LSD-Trip erfahren hatte, nochmal zu erfahren, um es zu integrieren. hatte dann auch den Kontakt. Und irgendwie war es dann so, dass daraus dann aber nichts entstanden ist und ich habe dann nochmal nachgefragt, bei der, bei der Julia und habe danach nach Ayahuasca gefragt, weil ich, ich wollte es dann auch sehr. irgendwie. Also Und ich kann dir sagen, so ein bisschen habe ich auch den Eindruck, das kann ich vorwegnehmen, dass ich äh, schon echt eine krasse Abreibung bekommen habe äh, von Mama Haya. Und ich dachte mir die ganze Zeit auch, verdammt, vielleicht auch, weil ich, weil ich dann doch ein bisschen zu sehr danach gesucht habe. Ich weiß es nicht genau, aber naja. Ja, so habe ich dann Julia geschrieben, hey, hast du vielleicht nicht nochmal einen Kontakt? Also Julia war die Person, die das geleitet hat, das Mosaik, die Integrationsstunde. Und hast du noch einen Kontakt für Ayahuasca, für mich. Und dann hat sie mir den Kontakt gegeben zu Pachamama. Ja, ich habe dann mit denen gesprochen und habe Informationen bekommen und habe dann ja relativ zeitnah zugesagt. Und ja, meine... Meine Freundin und ich, wir haben uns dann gesagt und dann entschieden, hey, lass uns doch nochmal so einen Baby Moon machen. Also ein Baby Moon ist so, du fährst in Urlaub und also das ist der letzte Urlaub zu zweit, bevor dein, bevor dein Kind auf die Welt kommt. Und wir sind dann jetzt vor kurzem eben nochmal für drei, vier Wochen unterwegs gewesen, sind dann zuerst nach Marokko. Ähm, sind dort in die Wüste und waren unterwegs und ich habe da dann schon angefangen, so ein bisschen digital weniger unterwegs zu sein, so zu detoxen, ähm, mich zu setteln, zu meditieren und ähm, ja, sind dann weiter nach Spanien, waren in Sevilla und dann schlussendlich nach Mallorca, wo das Retreat stattgefunden hat und dann auch, also wo es auch einmal im Monat stattfindet hatten dann da so eine Finger und ich habe mich dann angefangen vorzubereiten. Man muss ja auch so eine Diät machen, so eine, man hat so eine traditionelle schamanische Diät, wo du wirklich, du darfst keinen Salz essen, kein, also gar keine Gewürze und auch so ausgewählte Sachen. Und da war ich echt dankbar dafür, dass ich damals so viel Bodybuilding betrieben habe, weil ich kannte das noch aus den Diäten, dass man halt einfach so scheiße ist, dass man einfach so dass du es das einfach so Reis mit Brokkoli und Hähnchen isst und dann, weil du irgendwie so entwässern willst, damit äh, deine Adern mehr rauskommen und so isst, du dann irgendwie auch ein paar Tage kein Salz und so ein Scheiß und ja, das hat mich so ein bisschen an die Zeit erinnert und äh, das fand ich ganz witzig, weil ich saß dann da und habe einfach nur Reis, so, so ungewürzten, grünen Spargel gegessen ähm, und vor allem, ich kann auch sagen, also so irgendwie jetzt die Basic-Diät, das waren drei Tage, so traditionell, geht es dann aber auch echt länger. Also ich habe da nochmal gegoogelt und es gibt halt wirklich also Empfehlungen, dass man diese Diät dann so mehrere Tage oder Wochen halt macht. Und ähm, es geht dabei um die um die Verträglichkeit von von der Pflanze, also von Ayahuasca, weil man soll halt so den Körper und den Geist halt möglichst befreien von so ja schädlichen Stoffen und er soll deswegen halt so möglich essen. Und natürlich darüber hinaus, gibt es verschiedene Stoffe, wie ähm, die sich eben nicht mit den äh, Mao-Hemmern in dem Ayahuasca vertragen und dann wirklich unangenehme Nebenwirkungen erzeugen kann. Und das möchte man, das möchte man eben vermeiden. Und das ist halt wirklich für die Sicherheit auf der Erfahrung es ist es wirklich essentiell, dass man darauf achtet. Also dass man da Tyramin ist, das, ähm, dass man die Aminosäure Tyramin vermeidet. Ja, und so kam es dann weiter, dass wir dann nach einer Woche auf Mallorca dann uns verabschiedet haben. Meine Freundin ist nach Hause geflogen und ich bin dann an den Hafen von Palma auf Mallorca und wurde dann eingesammelt von einem Bus und dann sind wir weitergefahren zum Flughafen, haben noch die anderen eingesammelt und dann ging es los und dann saß ich in diesem Bus mit anderen Menschen, so ein paar im Deutsch gesprochen, einige Englisch und Einige hatten auch schon so eine Erfahrung und ich saß dann da und ich dachte mir dann zur so Zeit gleich, so, fuck, worauf hast du dich eingelassen? Also du, du wirst jetzt gleich, weißt du, wenn du schon mal eine Erfahrung mit Psychedelika gemacht hast oder so, du weißt, dann weißt du vielleicht, wie intensiv das sein kann und, und wie wichtig Set und Setting ist. Also Ne, das, dein eigenes Set, wie, wie sind, wie ist dein Mindset, wie stehst du zu Psychedelika? Hast du Angst vor der Erfahrung oder ist es doch eher Respekt davor, was dir die psychedelische Erfahrung zeigen wird? Allgemein, wie denkst du über dich und die Welt? Und das Setting insbesondere dann, mit wem machst du das und wo machst du das, ne? Und ich saß in diesem Bus mit so fremden Leuten, so, so 20 fremde Leute und dann ist mir nochmal so, wow, dachte ich so, wow. Äh, du bist jetzt hier ganz alleine und dann habe ich mich schon doch auch so ein bisschen das innere Kind in mir gespürt, das so Angst bekommen hat. Das heißt Angst? Das ist so eine Mischung aus Angst und Respekt war es dann. Und ähm, ja, ähm, sind dann dort über die Insel gefahren und kamen dann dann irgendwann auf dem Hof an und sind dann angekommen, konnten dann unser Gepäck ablegen und mussten dann auch so ein Dokument ausfüllen und ähm, dann haben sie, uns, haben sie halt noch mal gefragt, so nach so ähm, Krankheitsgeschichte und ich dachte erst so, ja, wenn ich das jetzt, soll ich das jetzt aufschreiben? Meine Krankheitsgeschichte, meine Diagnosen und so, oder, oder meine Diagnose von damals und ähm, die Medikamente und ich dachte mir so, boah, fuck, Alter, wenn ich das aufschreibe, dann machen die, die lassen mich ja niemals zu. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir, oh, boah, das ist schon echt, das ist schon echt wichtig, eigentlich auch so, weil wenn das nach hinten losgeht, so, vielleicht jetzt die werden es ja besser wissen als du, auf eine gewisse Art und Weise, vielleicht auch aus einer therapeutischen Sicht. Ähm, ja, habe ich mich halt dazu entschieden. Ich habe dann halt aufgeschrieben, ähm, weshalb ich damals, dass ich halt damals mit der, mit schweren Depressionen ähm, in, der, in der Klinik war und die Hypo Hypochondrie als Beidiagnose, weil ich ja so ähm, extreme Angst davor hatte, eine Psychose zu bekommen und habe dann die Medikamente alle aufgeschrieben und ich ich habe damals in der Zeit ich habe ja alles bekommen ne? die haben ja wirklich die Palette von A bis B reingeknallt rein damals da also, Tavor und Zetralin und Myrtazepin und wie die ganze wie die ganzen heißen war ja komplett ich war ja komplett out of order damals und die Zeit hat gar nicht ausgereicht und dann gehe ich so zu der Interviewdame und die eine und die sagt so zu mir Puh, Boah, da geh mal lieber zu deiner Kollegin. Ich glaube, das, das ist das besser. Also ich kann das gar nicht einschätzen. Also, okay, Scheiße. Ja, dann bin ich halt zu der nächsten gegangen und habe ihr dann den Zeitung gegeben und sie guckt mich so mit großen Augen an mhm. und ich so, ja, warte mal, warte mal, ich erkläre dir das, okay? Und dann sie so, okay. Dann habe ich ihr die Geschichte erzählt, was so das Problem war und wie es mir heute geht. Und ähm, sie meinte dann, ja, hey, nimmst seit drei Jahren keine Medikamente mehr. Und wie geht's dir? Ich so, ja, die Mensch, also was das betrifft, geht es mir gut. Bin äh, überzeugt davon, dass ich keine Psychose habe oder was heißt, oder nie eine hatte oder auch ähm, keine bekomme, sondern ja, ich war halt, hatte halt eine Angststörung und eine, eine Folgende Depression und so weiter und ähm, habe ihr das so erklärt, was so abging. Und dann meinte sie so, ja, am Ende ist deine eigene Entscheidung. Ähm, ähm, sie hat aber ein gutes Gefühl und sie will es machen. Und dann bin ich so, okay, gut. Ja, dann geht's halt los. So. Ich war dort von Donnerstag bis Sonntag, so direkt drei Nächte und ähm, ja, es ging dann auch direkt los und wir kamen irgendwie 17, 18 Uhr an und dann haben wir uns in den Raum begeben. Und da waren dann überall so, so Matratzen ausgelegt und waren so Bambuswände und an den Wänden hingen so überall so Skulpturen, so ein Tigerkopf, der so weit aufgerissen war oder so, so ein Schamanenkopf mit diesen typischen Mustern, so geometrische Fraktalmuster, die man so bei DMT ähm, sieht und erleben kann. Und das war alles echt ganz schön eingerichtet. ein Kamin gab es in dem Raum und dann haben wir uns dort alle eingefunden, jeder auf einer Matratze und dann kam auch die... Ähm, ja, die, die Hosts sozusagen von dem Retreat und der Schamane kamen dann später und wurde erstmal erklärt, was nochmal erklärt, was ist Ayahuasca hat uns gezeigt, die, hat uns die Diane gezeigt und die Blätter, die dann miteinander verkocht werden und wo das nochmal erklärt, wie das, ähm, was Ayahuasca ist und wie das funktioniert und der Ablauf und was wir hier so machen werden die nächsten Tage. Und ja, danach hatten wir noch ein bisschen Zeit und um 21 Uhr oder um 20.30 Uhr oder so ging es dann auch los. Und dann haben wir uns wieder in dem Raum versammelt und wurden so abgefächert. Also wir haben dann so eine Zeremonie gemacht, wo wir mit so Sträuchern quasi so abgefächert wurden, damit die ähm, negativen Energien von uns so abgenommen werden konnten und gereinigt werden konnten. Das haben sie dann bei jedem von uns gemacht und danach haben die... Die Medizin Rappé, also für die war alles dort Medizin sozusagen mit uns geteilt. Rappé ist so ein Tabak, der dir quasi von jemand anderem in die Nase gepustet wird. Und der hat, je nachdem, welche Sorte du hast, so verschiedene Funktionen. Es gibt starken, es gibt nicht so starken Rapé. Ja, ich habe mich dann entschieden, den Mittelstarken zu nehmen, weil, das, weil die gesagt haben, das hilft dafür, dass man besser meditieren kann. Ich wollte vorher unbedingt meditieren, noch locker irgendwie. Ich wollte nochmal eine halbe Stunde meditieren direkt vor der Erfahrung, um mich nochmal round zu bauen und vorzubereiten. Und ja, dann ja, habe ich das, dann habe ich das halt bekommen und ich dachte mir, boah, krass, Alter, was ist das denn, ey? Also ich habe sofort so Tränen in den Augen gehabt und es hat wirklich echt heftig gebrannt und ich fand es halt, halt wirklich super unangenehm. Es hat funktioniert, also ich bin wirklich super achtsam geworden dann und also so meine Gedanken haben aufgehört, der Verstand hat sich beruhigt und die anderen, so, es waren so ein paar Frauen dabei, die da war so eine Dame, die war ähm, mit, ihrer, mit ihrer Mutter da, das fand ich auch richtig krass und die haben dann auch der das, das stärkste Rapé genommen und waren einfach komplett out of order. Mussten sich auch sofort übergeben, schon von einem Rapé. Und ähm, ich dachte so, krass, Alter, was geht, was geht hier ab, Mann, was geht hier ab, Mann? Und ähm, weil, weißt du, jeder, jeder hat ja so eine Tüte bei sich, dann was halt so Standard ist oder was halt auch vorkommt, ist das Purchen, das, das, das Übergeben sozusagen, dass man sich halt, dass man sich halt auf Ayahuasca übergibt und spucken muss, weil ja das ist für die Reinigung halt als Reinigung dazugehört. Und und dann halt negative Dinge, die du in dir trägst, halt ähm, damit rausgebracht werden. Und ja, so fingen dann halt schon welche an, zu, sich zu übergeben. Und die dachte mir, oh Gott, krass, ey. Ähm, das, das Setting, das geht ja schon gut los hier. Und ähm, ja, bei mir ging das dann noch. Ich weiß auch gar nicht, ob sie dann überhaupt noch die Nacht getrunken hat. Sie sah echt fertig aus. Ja, und dann war es auch schon soweit. Dann haben wir uns eingefunden, jeder auf seine Matratze. Und... Dann wurden die Lichter ausgemacht. Nur so Kerzen waren in so verschiedenen, also in so Lampen, ne? Also so Lampen, in die man Kerzen reinmachen kann, waren so aufgestellt und der Kamin hat gebrannt. Das war schon echt eine schöne Atmosphäre. Dann wurde noch so Rauch verteilt, also Weihrauch. Ich weiß nicht genau, was das denn war, aber es war ultra viel Rauch und dann war so eine richtig dicke Luft in dem, in dem, also dieser Geruch war so, so in dem ganzen Raum. Ich fand das echt unangenehm auf eine Art und eine Weise, auf der andere Art und Weise, was sind wir auch cool, weil ähm, das hat die Atmosphäre irgendwie nochmal so unterstrichen. Und dann ja, kam, kam der Schamane und die ganzen anderen ähm, vom Team und haben sich dort vorne dann hingesetzt und dann das Ayahuasca dabei und es und also wurde ein Altar quasi aufgebaut haben das denn gesegnet und so eine Zeremonie gemacht und dann wurde jeder nacheinander halt so nach vorne gerufen. Und dann bin ich halt hin und hab so den Becher in die Hand genommen und saß so vor ihm und dachte war so, pff, krass, Alter, du trinkst jetzt echt Ayahuasca. Krass, Mann. Und hab den Becher so in der Hand und mach die Augen so zu und flüster so mir so zu, bitte heiß mich willkommen. Und hab den Becher dann getrunken. Und ich muss sagen, es sagen ja immer alle, das schmeckt richtig scheiße und total schlimm und so. Ich fand's geil. So, also Es schmeckt nach Erde, nach Urwald, aber es hat auch so was Süßliches so. Und ich dachte mir so, hmm. Ja, und dann ging's zurück und wir haben uns auf unsere Matte gelegt und da hingesetzt und dann haben erstmal alle gewartet und dann wurde Musik gemacht und Musik abgespielt. Die richtig schön war so Meditationsmusik, teilweise am Anfang mit so Urwaldgeräuschen und ähm, auch so Live-Musik mit Flöten und, ähm, und Gitarre und gesungen ähm, wurde auch vom Team und die konnten alle echt die tolle Musik machen, das war echt schön. Ja, und nach fünf oder zehn Minuten fingen dann die ersten Leute an, einfach sich so komplett zu übergeben, also es ist richtig krass und das ist schon so ein Ding, ähm, was das ist schon was Besonderes, so liegst du dann da mit, mit 30 Leuten in so einem Raum und wirklich äh, es ist so grotesk eigentlich, weil du hörst so Meditationsmusik oder so so schöne schamanische Gesänge und neben dir ist dann einfach einer so dabei und der kotzt dann einfach so neben dir voll in so eine Tüte so die ganze Zeit und wirkt da einfach so alles raus, so auf die richtige, heftigste Art und Weise. So hier ne? so, so und es flatscht und es <lacht> ist, ist schon krass. Und ich weiß, wenn so, alle haben sich übergeben, nur ich habe mich nicht übergeben, dachte ich so, echt nachher naja, später dachte ich schon so Mindfax bekommen, dachte ich mir, wow, ey, alle übergeben sich nur ich nicht. Ähm, bei mir ging das eigentlich. Ich hatte dann noch, da noch keine Bauchschmerzen oder so. Und ja, nach so einer halben, dreiviertel Stunde ungefähr, ähm, habe ich dann hab schon gemerkt. so Und ja, es war einfach super liebevoll und super entspannt. Also vielleicht hast du schon mal äh, eine Erfahrung mit NDMA gemacht, wo man ja auch sehr, sehr entspannt ist und sehr, ähm, sehr so zufrieden und liebevoll mit, mit einfach mit der Gesamtsituation, mit allem zu sich und so. Und anderen Menschen ist ähm, ein Zustand, der, ja, ich kenne ihn auch so aus dem, aus dem Alltag oft, also, da brauchst du jetzt nicht unbedingt die Substanz für, aber ich dachte mir so, das kommt dem Vergleich eigentlich am nächsten und so war das dann auch, ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt und habe dann da auf der Matte gelegen und habe gechillt und der Kamin hat gebrannt und ähm, ich habe mich echt wohl in meiner Haut gefühlt und fand das echt schön und ich habe auch schon so diesen Kontakt zu mir gespürt, der dann stärker war und vorhanden war durch die psychedelische Substanz sozusagen und hab auch gemerkt, wie mein Prozess losgeht, so auf eine ganz entspannte Art und Weise und hab die Musik gehört und habe da gechillt, es war echt echt eine nice Erfahrung, es war richtig cool so und ja, ein paar andere sind dann schon voll so durchgedreht, also so, haben so gestöhnt und und sich umhergewälzt und waren wohl, also waren halt schon echt tiefer in ihrem Prozess drinne und haben Dinge verarbeitet und das war aber alles für mich ja noch so, oh ja, jeder ist, jeder hat sein Ding, so, jeder hat seine Erfahrung, jeder hat seinen Prozess. Krass, ey. Ich Und ich war so bei dem Mitgefühl und dachte mir so, ey Leute, ich wünsche euch alles, alles Gute, Mann. ich versuche, versuche euch meine Liebe zu senden, dass ihr euren Prozess vernünftig machen könnt und dass ihr, dass ihr stark genug seid, das durchzuhalten. Und ich sage euch, dann ist was passiert nachher, ja, ich muss darüber spunzeln. So. Denn ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass es, es ist immer clever und es ist fast immer richtig. Oder es ist eigentlich immer richtig, aus sein Herz zu hören. Und als ich den ersten Becher getrunken habe, dachte ich mir, ich trinke heute nur diesen einen Becher. Denn heute, die Intention für meine Reise ist es, ja, ich habe ich hab ja vorhin gesagt, heiß mich willkommen. Ich wollte ein Check-in haben. Ich wollte... Ich wollte Hallo sagen, ich wollte mit Respekt und Demut quasi Mama Aya begegnen und ich dachte mir, ich habe ja mehrere, mehrere Nächte sozusagen, um, um, ja, um, um, um Mama Aya zu begegnen und ja, es <lacht> dann kam es natürlich so, dass dann irgendwann nach der zweiten Runde gefragt wurde und dann schaltete sich mein Verstand ein. So, hey, komm, trink doch noch was. Und jetzt oder nie, so, wann hast du wieder die Gelegenheit? Wann hast du wieder die Möglichkeit? Und so, du willst es doch nutzen, so. Du willst doch du willst doch weiterkommen mit dir. Du willst doch wissen, wie du dein Leben weiterführen möchtest, was dir wirklich wichtig ist. Du möchtest doch ähm, deine, deine Zeit, das, was für dich Arbeit ist, wo du, wo du dein Herzblut reinstecken willst, doch nochmal. Das willst du doch wiederfinden, das ist Feuer. Und, und du willst doch auch wieder Liebe in dir so kultivieren und spüren, dass du wieder, für, wieder vernünftig für dich, für deine Partnerin, für deine Freunde, für deine Familie und dann später auch für dein, für dein Baby, für dein Kind da sein kannst. Und obwohl das natürlich alles so tolle Gründe sind, habe ich mich dann doch gegen das entschieden, was mir mein Herz anfangs gesagt hat. Und so bin ich nach vorne gegangen und habe den zweiten Becher in die Hand genommen und die zweiten Becher habe ich nicht mehr von dem Schamanen bekommen, sondern von einer, also einer Kollegin sozusagen. Und sie hat mich so gefragt, ja, spürst du, spürst du die Medizin? Und ich so, oh ja, so ein entspanntes so, DMT halt so ein bisschen, so ein entspanntes DMT-Gefühl. Also ja, und dann guckt sie mich so an und nickt so. Und ich denke mal, sie hat sich so gedacht, okay, Junge, der checkt dir noch, also der spürt dir noch gar nicht so. Der ist noch, Der ist noch gar nicht richtig am Start. Und dann hat sie sich so, hat sie so diesen Becher eingekippt und sie hat sich so, sie hat sich echt so verkippt, so. Ich habe das so gesehen, sie hat eins, also kam so übelst der Schwapp raus. Und dann guckt sie so auf den Becher. Und dann hat sie so abgewogen, das habe ich so richtig gemerkt, dann hat sie mir den, hat sie mir den so gegeben und meinte so, so, gute Reise. <lacht> <lacht> ja, und der Becher, der war halt wirklich fast voll, also. Ja, der erste war ja, er es war ja nur so ein Drittel, Drittel von diesem Becher, Becher so und dann war der Becher halt wirklich fast voll. Und da dachte ich mir, ja, die wird schon wissen, was sie tut, das muss schon, das ist ja nicht so, so soll es halt sein. Und dann habe ich den getrunken. Und Leute, ich sage euch, holy shit, holy shit. Ich bin dann zurückgegangen und was dann folgte, war der anstrengendste Trip meines Lebens. <lacht> Ich habe dann Bauchschmerzen bekommen, relativ schnell schon nach fünf Minuten so richtig so diesen Magenschmerzen. Und ich dachte mir so, boah, ey, das muss raus, da muss was raus. Und dann da habe ich da habe ich wirklich die ganze Zeit überlegt, so soll ich mir den Finger in Hals stecken oder nicht? Und dann dachte ich so, nee. Ähm, die, die Schamanen haben davon gesprochen und auch in meiner in meiner Vorbereitung ähm, heißt es heißt es quasi, Mama ist Eier ist eine Intelligenz, das ist eine eine eine, eine, eine wie so wie wir Menschen irgendwie eine gewisse Intelligenz haben, da ist auch in dieser Pflanze eine Intelligenz drin, die die macht das Richtige mit dir. Und deswegen und davon, also das habe ich angenommen für mich und ich denke auch, dass es dass es so ist, habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich das nicht mit dem Finger, weil ähm, wenn das raus soll, wenn da etwas, ich weiß nicht, etwas Negatives, eine negative Energie oder ich, ich glaube nicht, ich glaube nicht an an Geister oder oder Dämonen oder so. Ich habe schon mal mit Leuten gesprochen, die dann, die dann der Meinung waren, dass wir wirklich in, in die, die Welt zu anderen Welten aufmachen und wir Geister in unseren Körper holen können. Ich weiß nicht, ich finde das ist für mich, ich bin, ich bin kein Typ, der sagt so kategorisch Bullshit so, aber ich mag schon ganz gerne, wenn, wenn wir immer noch so ein bisschen die Wissenschaft am Start haben und, und versuchen, so Dinge auch wirklich äh, fassbar zu machen und zu ähm, uns zu beweisen. Ja, deswegen, I don't know, aber ich dachte mir so irgendwie, okay, es, ich, ich vertraue dieser Substanz, ich vertraue dieser Intelligenz und wenn da irgendwas komisches oder negatives irgendwie ist, dann ähm, wird sie das, wird sie das schon aus mir raus befördern. Ja, das ist natürlich zu meinem Leid tragen, weil ich dann wirklich permanent diese Bauchschmerzen hatte und dann halt auch das, das Ayahuasca, also das, das DMT immer, immer stärker wurde und ich dann halt angefangen habe diese diese Optik zu bekommen diese diese visuellen Effekte sozusagen das kann man gar nicht genau beschreiben also schaut euch da mal also vielleicht kennst du so der schaut euch schaut euch mal auf, auf YouTube so Trip Simulationen davon an gibt es ganz gute Darstellungen von diesen fraktalen Mustern die sich bewegen in den verschiedensten, buntesten Farben, die du so irgendwie gar nicht kennst. Und manchmal habe ich meine Augen zugehabt und auf einmal kam einfach so komplett gelbes Licht. Also eigentlich hast du ja schwarze Augen, aber es war einfach, alles war gelb und rote Punkte sind gekommen. Ich hatte dann irgendwie schon das Gefühl, dass die Substanz mit mir arbeitet. Also, ähm, ja, nicht so, nicht so wie bei LSD, wo du das Taxi fährst, eigentlich so, sondern wo, es war viel eher so, du sitzt hinten im Taxi und hast gar keine Ahnung, wo es hingeht und der Taxifahrer fährt einfach von alleine irgendwo hin, so, und weiß aber genau, wo es lang gehen soll, so. So war das und oh, ich wurde dann, ja, ich wurde dann so hart konfrontiert, ähm, vor allem auch wegen diesem Eingangs, was ich gemeint hatte, so diese Angst ne, von damals, die Angst mit der Psychose. Denn neben mir war eine Teilnehmerin und die ist so, sie hat so angefangen, so, so komische Geräusche zu machen. Und die, die lag halt wirklich genau neben mir, so, so so einen halben Meter, wenn überhaupt. Und hat dann auf einmal so, auch wenn es leise war und keine Musik für eine Zeit lang spielte, hat die mal so angefangen. <lacht> <lacht> und das so, und das hat sie so die, das hat sie so die ganze Zeit gemacht. So, die ganze Zeit. So, und ich dachte mir so, und dann, dann, dann ist es ja so, dass, dass man schon auch mal so, man ist ja auf Psychedelika irgendwie auch wie ein Kind. So, und Emotionen und was in dir ist, es ja viel, viel stärker, also wird verstärkt. Und Ängste sind dann natürlich auch verstärkt. Und so ist man dann natürlich schon viel, sens viel sensibler, so. Und, ich dachte dann so, boah, wird sie jetzt gerade verrückt so? Und dann ging es halt dann halt so los. Ich wurde dann halt wirklich mit dieser Angst von damals konfrontiert, weil ich mir dachte, boah, wissen die hier, was sie hier machen? Und, und wird die jetzt verrückt und so? Und sie sollten die jetzt nicht eigentlich kommen und ihr helfen und so? Aber die merken das gar nicht. Und, und sie selber merkt das ja auch nicht, merkt sie dann gar nicht, dass sie jetzt hier, dass sie alle hören können und dass sie die ganze Zeit diese crazy Geräusche macht. Und dann kam die nächste Frau von der anderen Seite, die dann ähm, irgendwie, die hatte dann wahrscheinlich einen Breakthrough, Und nur geschrieben What the fuck? That's not normal that's not normal, this is hell, I'm in hell, I'm in hell, also so, so wirklich so, so richtig heftig so, so geschrien hat von der nächsten Seite, denn auf der anderen Seite des Raums hörst du zu so nur Stöhne so, mm, ah, mm, mm. Und, und die nächste ist am Lachen und so, Also ja, jeder ist halt so in seiner eigenen Reise, Aber ich fand's halt echt krass. Ich meine, war eigentlich krass und ich wurde dann damit konfrontiert, auch so mit diesem mit diesem Verrücktwerden und hatte dann diese Gedanken wieder und ich bin so dankbar dafür, dass ich meditiere und dass ich Achtsamkeit und und ähm, Achtsamkeitspraxis in meinem Leben integriert habe. Es ist so ein unfassbar wertvoller Skill, denn die, alle Gedanken und Emotionen und Gefühle sind letztendlich nur Gedanken, Emotionen und Gefühle, die permanent kommen und gehen, die auftreten. Und wenn du dich davon desidentifizierst, wenn du es schaffst, nicht mehr daran zu glauben, dass du diese Gedanken bist, also wenn du dich fragst, wer bin ich, und du hörst diese Gedanken rattern in dir und das ist die Assoziation, dass du denkst, ja, das bin ich, dann dich davon löst, sondern einfach, dass du das, dass du erkennst, dass du der Beobachter bist, dessen, also der Beobachter dieser Phänomene, dieser Gedanken, kannst du dich so geil davon, so richtig geil davon distanzieren und das hat mir, hilft mir schon seit so vielen so vielen Monaten und Jahren mittlerweile und auch in dem Moment, weil ich dann halt mich distanzieren konnte und jetzt sagte, okay, okay, ist nur ein Gedanke und es ist halt einfach nur Erfahrung, just breathe und einfach atmen und dann habe ich meditiert und konnte ja, wieder einmal ähm, genauso eine Situation mega gut handeln und ähm, ja, dann auch bewältigen in dem Moment. Und es war für mich auch mega schön, weil es wieder mal die Bestätigung war, dass ja, dass ich, dass ich, was das betrifft, gesund bin. Ähm, und dass diese Angst halt nun Angst ist. Und ja, es, es ging dann, es ging dann halt so die ganze Nacht so weiter, dass die Leute total auch ausgeflippt sind. Und ich habe mich rumgewälzt auf meinem, auf meinem, auf meiner Matratze die ganze Zeit und hatte permanent Bauchschmerzen und ich habe dann wirklich gemerkt, ich hatte die Bauchschmerzen wegen irgendwas und in irgendwelchen Themen und dann habe ich eine Anhaftung in mir gehabt oder eine Ablehnung oder so, habe die in irgendwelche Menschen abgelehnt. Und wenn ich dann losgelassen habe und wieder in die Akzeptanz gekommen bin, dann waren die Bauchschmerzen auf einmal weg. Also dann kam direkt so, war es halt so gut und dann direkt zehn Sekunden später kam wieder irgendwie das nächste Thema und dann kamen die Bauchschmerzen wieder und es ging die ganze Nacht so und nebenbei ja diese ganzen diese 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 optischen Veränderungen auch so der 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 Raum sah für mich aus wie so eine Urwaldhütte so also eigentlich war das so ein, so ein Steinhaus aber, aber das Dach hatte dann halt so Blätter und alles und die die Säulen die waren auch nicht aus Stein die waren dann auf einmal rund und das waren dann halt Bäume sozusagen also irgendwie war ich in einer komplett anderen Welt und wenn ich die Augen zu hatte auch habe ich nur verschiedenste Farben Formen geometrische fraktale Muster gesehen die sich bewegt haben und die sich die sich da permanent verändert haben und abhängig von der Musik waren, abhängig von meiner Gefühlslage, von meinen Gedanken und ich fand das so schön, weil alles so in meiner Innenwelt halt so visuell geworden ist und ähm, ja, trotzdem so diffus und für mich so schwer greifbar. Ich hatte die ganze Zeit, weißt du, Ayahuasca ist nicht so, Ayahuasca ist nicht so wie für mich zumindest. Es kann auch sein, dass das dass, dass immer anders ist, also ja, dass ich vielleicht irgendwann nochmal eine andere Erfahrung machen werde. Es ist nicht so, wir nehmen mal Pilze im Sommer mit Freunden in, in, in der Sonne und heiti-teiti und wir sehen so ein paar bunte Farben oder so und lachen uns kaputt. so. Vielleicht kann es das sein, aber auf dem Retreat war es viel, viel mehr so ein Reinigungsprozess. Es ist viel, viel mehr dieser Vibe aus dem Dschungel, dass es eine Medizin ist und dass es darum geht, seinen Prozess zu leben und das natürlich soll auch anstrengend sein, es darf auch anstrengend sein, denn ähm, ja, die Arbeit mit sich selber an den entscheidenden, wichtigen Punkten, wo wir daraus wachsen können. Wie zum Beispiel, ich, ich weiß noch nicht, Beziehung zu unseren Eltern, weil wir von Mama oder Papa nicht genug geliebt wurden und deswegen das Gefühl haben, heute heutzutage, heutzutage das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein oder so, dass diese Themen, wo wir wachsen sozusagen und die wir bearbeiten müssen, die sind ja nicht das ist ja kein Spaziergang das daran zu arbeiten das ist ja immer mit Schmerz und mit nochmal fühlen und durcherleben dieser Wertlosigkeit oder dieses Schmerz verbunden je nachdem was worum es bei worum es dabei dir geht oder bei bei den Menschen und das habe ich dann halt auch nochmal so so gecheckt auch so ne ich also so dieser dieser Psychonaut in mir der der auch gerne so auf dem Festival LSD nimmt und einfach so rumflaniert und, und irgendwie auch im Außen ist und Spaß hat und die, die Substanz vielleicht auch so ein bisschen nicht zwangsläufig dafür benutzt, wofür man sie benutzen sollte. Ja, ich denke so gemerkt, ja, ey, es ist, es ist kein Spaziergang. Es ist, es ist einfach hammer anstrengend. Also teilweise es kann es so hammer anstrengend sein. Und es ist deutlich mehr so dieser Urwald-Reinigungs-Heilungsprozess, den man da durchmacht, der ist ja, schon krass ist und für mich hatte das Ganze auch echt was von, von so vergiftet sein, so ein bisschen. Also es war körperlich so unfassbar anstrengend. Ja, ich, es war dann die ganze Nacht, also wirklich, ich habe nicht geschlafen. Und irgendwann um 7 Uhr morgens wurden dann die, die Lichter angemacht, weil dann Zeit für Kambo war. Kambo ist dann so eine, ist so, ein, so ein Froschgift, was wo wird dir so eine Wunde gemacht so eine Brandwunde und dann wird dir dieses wird Kambo quasi in, auf die Wunde aufgetragen und dann wird dein Körper dabei, ähm, so weit, wird eine Vergiftung erzeugt und auch wieder eine Reinigung und man trinkt vorher sehr viel Wasser, zwei Liter Wasser und dann übergibt man sich extrem. Und das haben sehr viele Leute gemacht, ich habe das nicht gemacht. Da habe ich zum Glück auf mein Herz gehört, das hat mir nämlich gesagt, hey, nee, nee, das möchte ich nicht machen. Und ich, ich wäre auch gar nicht dazu in der Lage gewesen, ich hab, weil ich um 7 Uhr morgens immer noch am Trippen war. Ich war immer noch, also ich habe immer noch die Wirkung von Ayahuasca gespürt und es ging einfach nicht weg und die Essen, die Leute waren schon wieder klar und ich war immer noch total im Modus und alles hat gewabbert und die und die Effekte und ich habe dann einfach gemerkt, wie ich so fucking, so, also ich war so schwach, ich hatte Ewigkeiten nichts gegessen, man darf ja auch davor nichts essen. Meine letzte Mahlzeit war irgendwie um zwölf am Vortag und ich, ich war richtig fertig. Ich stand da draußen um 8 Uhr morgens in der Sonne und mein Körper war so unendlich schwach. Mein Körper war so schwach. Ich weiß noch, ich habe mal, als ich noch beim Militär war, haben wir mal so eine Überlebenswoche gemacht, wo wir bei minus 15 Grad so äh, auch eine Woche kein, kein Schlafen, kein Essen hatten. Das war auch richtig heftig. Das ist äh, auch eine, eine krasse Geschichte, die ich vielleicht wann anders mal äh, nochmal mit dir teile. Mm. Aber das letzte Mal hat sich mein Körper, also da so nah dem Tod hat sich mein Körper nur da nochmal angefühlt, beziehungsweise diese Urinstinkte wurden dort damals eingeschaltet, so Überlebensinstinkt, wo man richtig so merkt, boah, Alter, ich, äh, es, es ist jetzt kein, mir geht's jetzt schlecht oder der Sport war zu anstrengend oder ich hatte einen harten Arbeitstag oder so und muss jetzt meinen Körper rausruhen, sondern es ist next level. Es ist so, es ist richtig so, fuck, ich, ich, ich sterbe so, richtig so Alarmmodus, so ich, so, ich brauche Hilfe so. Ich muss mich verteidigen. Ich muss jetzt so Adrenalin ausgeschüttet wird und so. Und dieses 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 Gefühl, wieder dem näher zu kommen, das hatte ich dann an dem Morgen. Mein Körper hat sich angefühlt, als als wenn ich sterben würde. Ich war so schwach. Ich habe gefroren. Ich habe gezittert und ich habe gemerkt, ich brauche Essen. Ich brauche Essen. Aber ich war auch immer noch so ver, also so unter der Wirkung und so verplant und verpeilt, dass ich gar nicht in der Lage war, mich so richtig zu koordinieren. Und ich hatte dann gemerkt so, boah, ich schaff das nicht, ich muss abbrechen, ich muss nach Hause so. Warum mache ich das eigentlich alles so? Ich könnte so dankbar sein für meine Gesundheit und, und diese Substanzen und dachte ich mir so, brauchst du das denn eigentlich alles überhaupt so? Und ähm, an der Stelle kann ich dir sagen, so wertvoll wie Psychedelika sind und Psychedelika sind ein tolles, tolles, ganz, ganz tolles Werkzeug, wenn man weiß, wie man sie ansetzt Aber du brauchst sie nicht. Man braucht sie nicht und wir, wir brauchen sie nicht zwangsläufig, um ein super zufriedenes und erfülltes Leben zu leben, ähm, ist auch eine Erkenntnis, die ich, die ich machen durfte dort und ich stand dann halt dort und habe mich gefragt, so, warum hast du es denn auch so geforst und warum musstest du es denn unbedingt machen und ähm, war auch so ein bisschen enttäuscht, weil ich halt dachte ja, Ayahuasca serviert mir halt die Antworten auf meine, auf meine Fragen, auf meine Intentionen, die ich vorher mir ausgearbeitet hatte und so. Und das war halt nicht der Fall, sondern ich wurde im Prinzip verprügelt, ich wurde die ganze Nacht einfach nur verprügelt mit diffusen Themen konfrontiert und durfte ad hoc mit denen umgehen sozusagen und es war so wie Üben, so wie üben quasi, so, es war so wie Praktizieren ja, irgendwie. Ähm, und dann bin ich zum Frühstücksbuffet und ich war so schwach, ich konnte gar nicht richtig mehr das Essen auffüllen und ich dachte mir, fuck, ich muss essen, aber ich krieg's nicht in Essen aufzufüllen, verdammt nochmal und hab dann versucht zu essen und dann warte ich habe immer noch so Bauchschmerzen und es hat immer noch, es, hat, ich war, also es ist wirklich, ich saß morgens um neun beim Frühstück und es ist wirklich, mittlerweile dann ja 21 Uhr habe ich das erste Mal das Ayahuasca getrunken und immer noch habe ich ähm, Figuren auf der Wand gesehen und in den Steinen, die haben sich immer noch bewegt und immer noch gemerkt, wie mein Geist gar nicht, also noch anders gearbeitet hat und meine Wahrnehmung komplett anders war. Farben intensiver und all das. Und obwohl es draußen wunderschön war, konnte ich das in dem Moment nicht genießen. Und dann habe ich so ein paar hab sie gegessen so und also das hat aber also ich, dann hatte ich Bauchschmerzen und ich konnte nicht weiter essen dann war ich so richtig traurig und dachte mir so boah ich brauche Essen Mann ich brauche Essen und ich bin so schwach und habe dann auch geweint und, und war so traurig was ich nicht richtig essen konnte und dachte so ich muss einmal nach Hause und ich habe wirklich dachte mir aber so aber ich ich habe ja die ganze Nacht nicht geschlafen ich bin komplett fertig ich hab dachte so ich bin nicht in der Lage mich nach Hause zu bringen ich bin nicht in der Lage mich nach Hause zu manövrieren und hatte dann echt dieses Dilemma ich habe dann auch meine Freundin angerufen, habe ihr das erzählt und die war dann für mich da und ich meinte dann so, ich, ich muss nach Hause, ey. ich schaff's nicht mehr, echt, ey. ich kann nicht mehr. Und mir ist immer kalt, mir ist, mir ist immer so fucking kalt. Und... Ja, und dann hatte ich keine Wahl, als erstmal abzuwarten. Ich dachte mir, okay, hey, man, nachher kommt noch mal Mittagessen, irgendwann wird, wird der Trip aufhören. Dann ähm, vielleicht hast du dann noch mal einen klareren Geist, um, um, um zu entscheiden oder um nicht zu manövrieren. Und Ja, dann war ich nachher in der Integrationsstunde, irgendwie mittags, so um 11, um 12, wo dann über die Erfahrung gesprochen wurde, wo wir dann mit dem Schamanen und mit den, mit den Therapeuten darüber geredet haben, was wir erfahren haben und dann auch gearbeitet haben und auch echt. Deep und, und gut gearbeitet wurde mit den Menschen darüber, was sie erfahren haben, was das mit ihr Leben zu bedeuten hat. Das fand ich sehr, sehr wertvoll, dass auf die Integration da auch so ähm, so viel Wert gelegt wurde. Und da habe ich dann nachher gemerkt, oh, es wurde wärmer, mein Körper hat sich aufgewärmt, ich war unter der Decke. Die paar Nährstoffe, die ich vom Frühstück bekommen hatte, haben dann meinen Körper erreicht und der, der Wirkstoff ließ halt nach. Und ich war dann wieder am Start und ich war auch gar nicht, gar nicht wirklich müde irgendwie, obwohl ich nicht geschlafen hatte und ähm, oh, ich war dann einfach so heil froh, ähm, ja, dass dass ich wieder normal war und ja, was war dann, was war denn das Learning daraus für mich? Und ich kann dir sagen, interessanterweise sagt man, man sagt, Ayahuasca gibt dir das, was du brauchst. Und obwohl ich so enttäuscht war an dem Tag und auch noch ein, zwei Tage danach, dass, dass ich kein, kein Breakthrough hatte oder so, dass ich nicht in andere Dimensionen gereist bin, wo irgendwelche Entitä Entitäten mir die Antwort auf alle meine Fragen geben, war ich musste ich schmunzeln, weil, weil es das war, was ich gebraucht hatte. Denn nach dieser Erfahrung zu spüren, so zu leiden so stundenlang zu leiden und zu spüren wie schwach der Körper werden kann wieder zu spüren dass das ist dass es zu spüren wie es sich anfühlt wenn der Körper leidet und und man dieses Gefühl bekommt ich brauche jetzt Hilfe so wenn man dieses Körpergefühl bekommt Scheiße so, so diese Panik soll ich jetzt irgendwas machen weil ich gerade spüre ähm, mein, ich nehme Schaden, mein Körper nimmt Schaden oder dieses so dieses Ego kommt und Angst vorm Tod bekommt sozusagen und man mit Angst hat zu sterben sozusagen, dann, ja, das, das hat mich mit so Dankbarkeit erfüllt und ich dachte mir dann auch so, boah, Mann, du hast im November da gesessen und und hast darüber nachgedacht, dir was anzutun, Alter. Aber es ist, also wirklich, man willst du das wirklich oder wolltest du das wirklich, so, schau doch mal, wie es sein kann, wie du wirklich, wie es ist, wenn du wirklich leidest, wie es wirklich sein kann, wenn du dir was, wenn du dir vielleicht was antun willst oder so, wenn, wenn, wie sich das anfühlt. Was ich sagen will, ist, dass einfach dieser Schmerz im Körper, diese Angst vorm Sterben so echt und so prägnant für mich dann irgendwie auch war. Und ich so froh darüber war, dass ich irgendwie, wie es auch ist, einfach nüchtern zu sein, wie es einfach ist, das Leben an sich zu haben. Ich hatte dadurch echt einen Mindset-Shift so, dass ich nicht mehr so war von wegen, oh Mann, ey, diese Bürde, das Leben ist eine Bürde und es ist so anstrengend, das irgendwie für sich verantwortungsvoll zu leben. Und ähm, wenn ich nie geboren wäre, dann hätte ich auch nicht gewusst, was ich verpasse so nach dem Motto, sondern hin zu, boah, wie, wie krass es ist, dass ich diese eine Chance bekommen habe. Und wie dankbar ich dafür bin, dass ich so einen doch eigentlich verhältnismäßig gesunden Körper habe. Ich meine, ich ernähre mich sehr gesund normalerweise, ich treibe sehr viel Sport und mache viel Yoga und bin Echt gut verbunden mit meinem Körper und habe ein sehr, sehr gutes Gefühl und Beziehung zu meinem Körper. Und ja, ich war dann einfach so dankbar auf einmal dafür. Und ich glaube, das ist halt, das ist, also, weißt du, dass ich, dass ich da in dieser Nacht dann eben genau das musste ich bekommen. Das war das Learning. So ich sollte, ich, ich musste mal wirklich gezeigt bekommen, wie schön es doch eigentlich ist und was ich eigentlich im Leben alles habe und wie privilegiert mein Leben auch ist und welches Privileg wir auch haben, wenn wir beispielsweise in Deutschland aufwachsen. Und eigentlich sicher sind. Ich meine, wir leiden ja oftmals wegen, wegen, wegen totalem Schwachsinn, so, weil wir mehr, also, weil wir, wir verdienen ausreichend Geld eigentlich, wenn wir mal ehrlich zu uns sind, um uns Essen zu kochen, um, um mal vielleicht ins Kino zu gehen und um im Sommer mal irgendwie mit Freunden an den Strand zu fahren und, 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 den, und, und das Meer zu genießen, so. Das können wir alles machen, so. Es gibt kaum jemanden, der das nicht machen kann. So, aber wir leiden ja immer nur, weil wir uns vielleicht nicht ein richtig geiles Auto kaufen können oder so ein Schwachsinn oder weil wir weil wir uns äh, weiß ich nicht keine Magenklamotten oder irgendwie sowas sowas halt kaufen können und das ist halt alles so total, total illusion, illusionär und ja so das also was was unsere Grundbedürfnisse angeht und die Basics glaube ich sind wir einfach super privilegiert und pri privilegiert und das habe ich auch noch mal habe ich auch noch mal erfahren so und ja ich war einfach mega dankbar dann dafür. Ja, und dann habe ich natürlich auch noch die Antwort auf meine, das heißt natürlich, ich habe glücklicherweise noch eine Antwort bekommen von, von Mama, ja, auch in der Nacht. Und zwar hatte ich dann einen Moment, wo ich dann gefragt habe, hey, also es ich mich dann lag dann dort und hatte kurz einen ruhigen Moment während der Erfahrung, wo ich nicht gelitten hatte und dann gefragt, hey, wie soll ich mein Leben weiterleben? Was soll ich machen? Und weißt du, für mich war das, also vor allem auch, dass ich, dass ich erfahren habe, dass ich Vater werde, hat für mich so eine, zwei Aspekte aufgemacht, die irgendwie miteinander, für mich damals, für mich immer, ne, im, im, im Gegensatz zueinander standen. Ich bin schon lange, ich bin schon viele Jahre in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs, seitdem ich damals 2015 angefangen habe, mich mit mir selber zu beschäftigen und zu lesen, die, die Depression 2018 und so weiter, ähm, coaching erfahrungen etc. Und da heißt es, es wird halt auch noch mehr so viel postuliert. ne? Alle schreien dir um die Ohren, was die Wahrheit ist oder wie man sein Leben zu leben hat und ich hatte dann dieses, dieses Problem, soll ich jetzt so radikal, ich habe mich gefragt, so echt, ist das, was das Leben von mir will, soll ich radikal mein, meinen eigenen Weg gehen, ohne Rücksicht auf Verluste? Und in meiner Welt hat sich das so angefühlt, fast schon so, als wenn ich, als wenn ich Deutschland verlassen müsste. Und da hatte ich dieses Dilemma in mir. Denn auf der einen Seite habe ich gespürt, so ich möchte unbedingt gerne, ich möchte Musik machen, ich möchte... Ich möchte Künstler werden und die Erfahrungen, die ich habe, zeitgleich im Rahmen meiner Arbeit Menschen helfen und weitergeben und mein eigenes Ding machen. Und ich möchte nicht, möchte nicht in Deutschland im in, in System sozusagen gefangen bleiben. Und auf der anderen Hand, also habe ich dann gespürt, aber sei doch, also du möchtest doch da sein, du möchtest lieben, Familie, du, du willst ein, Du willst ein richtiger Vater sein. Ich, ich meine, wisst ihr, ich habe schon schon immer, in, in, wenn ich wenn ich über solche Sachen gesprochen habe, ähm, bin ich ein starker Verfechter davon, wie wichtig es ist, dass wir unsere Kinder vernünftig aufziehen, dass wir unsere Kinder lieben, dass wir Mutter und Vater gleichermaßen für unsere Kinder da sind, damit solche Verletzungen nicht entstehen, wie ich selbst eine hatte, damit wir irgendwann nicht unsere Beziehung zu unseren Eltern aufarbeiten müssen in irgendwelchen psychischen Krankheiten, die uns aus dem Leben schmeißen. Das, das braucht es doch alles nicht. Und dann dachte ich mir halt auf dieser anderen Seite, würde ich, wenn ich, wenn ich da gegangen wäre oder gehen würde, dann, ähm, dann bin ich doch kein Stück besser. Dann bin ich doch potenziell jemand, der genau wieder so ein Problem bei so einem unschuldigen menschlichen Wesen erzeugt. Ja, und trotzdem auf der anderen Seite irgendwie so dieses Boah, so das ist aber aber du musst ja auch dich selber lieben du musst doch auch deinen eigenen weg gehen du musst doch du musst doch auch verantwortung für dich selber übernehmen und 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 ähm, jetzt nicht aufgeben so du bist dir selber doch auch wichtig du hast ja auch dein eigenes inneres kind für das du zu sorgen hast und diese beiden sachen standen für mich so krass im konflikt und ich wusste einfach nicht mehr ich wusste einfach nicht mehr was ist jetzt das richtige also welches gefühl ist das richtige ich hatte komplett den bezug verloren und ich war so Sauer auch deswegen schon, dass ich dass ich nicht wusste. Und ja, ich habe dann in der Nacht die Frage dazu gestellt an, an Mama Aya. Und dann, dann kam es einfach. Dann habe ich, es war ein Gefühl, also es war ein Gefühl und ein Bild. So. Ich, es kam dann das Bild von meiner, meiner, von meiner Freundin und von von ähm, meiner Tochter. Ich habe mir die beiden vorgestellt. Ich habe das Lachen gesehen. Ich habe sie im Arm gehalten. Ich habe sie geliebt. und habe dann so im, im Hintergrund so ein zweites Bild gesehen, was aber so viel, viel grauer war. So mit diesem ganzen beruflichen Bestrebungen und wie ungut ich mir damit getan habe, wie viel Druck ich mir damit mache, was zu, was zu schaffen und, und selber so was Krasses aufzubauen oder so. Und habe dann diese Antwort bekommen, so vom Gefühl, wie wie unwichtig, oder zumindest nur für mich, es ist ja keine allgemeine Wahrheit, aber wie, wie ich halt gemerkt habe, dass, dass das, was ich meinte, dass je weiter man sich entwickelt und je weiter man vielleicht auch mit sich kommt oder so ist es halt bei mir, umso mehr habe ich halt verstanden für mich, dass, dass natürlich berufliche berufliche Sachen und Arbeit wertvolle Dinge sind, natürlich, aber dass wir Menschen, wir sozialen Wesen doch doch viel eher eben die kleinen Dinge, das Zwischenmenschliche, die Beziehung zu unseren lieben Menschen, dass ja, die kleinen Dinge im Leben, dass das einfach mehr so die Sachen sind, die zählen und, und die wirklich wertvoll auch sind. Und ja, so habe ich dann in der Nacht halt für mich das nochmal als Antwort bekommen und nochmal gesehen und weißt du, das Interessante ist so, ich habe das eigentlich, wenn ich ehrlich zu mir bin, ich habe das schon in diese du kennst diese Kleine, diese Subtile, fast manchmal starke, aber manchmal auch so subtile so innere Stimmen in dir. Und ich habe das schon gespürt. Ich habe, ich habe das, hab das, schon vorher gespürt, aber ich habe mir nicht, ich habe der Stimme nicht vertraut. Ich habe ihr nicht mehr vertraut und habe dann in dieser Erfahrung mit Ayahuasca irgendwie so ganz, ganz klar diese Antwort darauf bekommen, dass das für mich jetzt so wie ich bin, wer ich bin, in dem Moment, in dem Kapitel meines Lebens, dass, 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 dass das das Richtige ist. Und das hat mich extrem befreit. Das hat mich einfach mega befreit, weil ich ja nicht mehr dieses Hin und Her hatte und, ähm, und auch loslassen konnte. Und ja, dafür bin ich bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Bin ich echt sehr dankbar für. Und ähm, dass sich dieses Thema dann gelöst hat. Ja, wie ging es dann weiter? Also wir sind dann... Dort geblieben natürlich, ich bin dann dort geblieben. Ich habe dann noch das Mittag gegessen, das hat mir sehr, sehr viel gegeben, habe mich mit anderen Leuten ausgetauscht, was deren Erfahrungen waren. Und dann haben wir Yoga gemacht, das war nicht richtig cool, da habe ich auch wieder gemerkt, wie geil Yoga eigentlich ist. Yoga ist so unfassbar wertvoll, so geil, so wirklich so geil. Und ja, dann kam die zweite Nacht und ich habe dann für mich entschieden so, nee, heute ist entspannt. Also ich möchte heute ähm, mir Ruhe geben. Ich habe auch überlegt, ich, trinke ich vielleicht gar nicht ähm, und äh, will einfach pennen oder so für die, für die nächste Nacht und habe dann ja, an der Zeremonie teilgenommen. Ich habe dann relativ wenig getrunken und ähm, meinte halt zum mal dass die letzte Nacht extrem intensiv und anstrengend für mich war und dass ich nur, äh, ja, dass ich wenig möchte und so habe ich dann auch wenig bekommen und ja, wenn die anderen wieder angefangen haben, sich zu ergeben, bin ich einfach müde geworden und bin relativ zeitnah eingeschlafen, irgendwie bis drei oder vier, also man kommt auch nicht richtig pender, weil die, ähm, die Schamanen und so, die trinken auch immer ein bisschen was davon und äh, dann kommt halt die, kommt die Musik, äh, um die Menschen zu begleiten, die dann ähm, auf ihren intensiven Reisen sind. Und ähm, ja, es ist halt dementsprechend sehr, sehr laut in, in, dem, in dem Raum. Einfach permanent Musik und Flöten und Gitarre und laute Gesänge. Und die Menschen, die halt dann ähm, auch ihre Geräusche und ähm, was nicht alles von sich geben, so dass du da jetzt eigentlich nicht, nicht gelöstlich durchpennst. Aber ähm, ja, ich habe dann trotzdem irgendwie drei, vier Stunden geschlafen und bin so vor mich umhergedöst und bin dann wieder wach geworden. Habe ein bisschen verfolgt, was die anderen machen und ähm, habe aufgetankt. Dann hatten wir am dritten Tag eine, eine Feuerzeremonie, wo wir alle so ums Feuer getanzt sind. Das war auch irgendwie ziemlich cool und ähm, hat auch Spaß gemacht und uns vorbereitet für die dritte Nacht und haben dort dann auch nochmal ja, am Feuer nochmal Rapé bekommen und Kuka, äh, ja, was war das für Blätter? Also so äh, Blätter, die, die vom, vom Kuka-Strauch, ich weiß nicht, ob man den so nennt, also die Blätter, wo es Kokain gemacht wird. Da haben wir dann so einen Pulver von ähm, im Mund gehabt und zeitgleich so einen Tabak im Mund und es sollte sich irgendwie miteinander vereinen und die weibliche und männliche Energie in Einklang bringen im Körper. Das hatten wir dann am Feuer gemacht. Ähm, und Briefe haben wir geschrieben, die wir dann ne, an unsere, an, an Menschen, die uns nahestehen, die wir dann im Feuer verbrennen konnten. Ja, dann hat der, der Schamane hat uns dann gesagt, so er hat noch eine Medizin für uns, weil wir müssen halt vertrauen. und äh, müssen halt die Augen zumachen. Und dann haben wir so so ein Stück Schokolade in den Mund bekommen. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. Echt nicht. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Im Nachhinein meinten welche, dass da in diesem Stück Schokolade auch Ayahuasca drinne gewesen sein soll. Ich weiß es nicht, aber das würde auf jeden Fall erklären, warum ich dann später, als dann die dritte Zeremonie losging, die dritte Nacht, warum ich denn da schon ähm, schon vor dem Trinken von dem Ayahuasca Bauchschmerzen hatte. Das fand ich total komisch, ich hatte schon mega die Bauchschmerzen. Und ähm, ja, könnte gut sein, dass es vielleicht dann daran lag, weil ich das dann halt schon zu mir genommen hatte. Und ja, es <lacht> ist einfach so verrückt. Ich habe dann, ja, in der dritten Nacht dann auch wieder getrunken und zwar wieder eine normale Menge. Hm. Ich habe davon aber nicht ähm, Anfang ist nicht so viel gemerkt. Ich dachte, ähm, dachte dann äh, Zeit lang, ich merke gar nichts. Ich habe sofort äh, gespuckt am Anfang. Also wirklich, ich habe es getrunken und drei Minuten später musste ich mir komplett übergeben. Ja, kam einfach, ultra viel raus und ähm, das ganze Mittagessen. Nur, um ehrlich zu sagen, haben da wieder raus. Und ich dachte mir, ja, das, äh, das muss dann jetzt so sein. Jetzt habe ich mich dann auch mal, auch mal übergeben. Das gehört ja endlich dazu. <lacht> <lacht> um. Und ja, ich habe dann für mich gespürt so, hey, hey Mann, es reicht so. Ich dachte mir auch, wenn das Ayahuasca jetzt wieder rauskam nach den zwei Minuten, dann ist es so. Dann ist es okay. Ähm, weil ich, weil ich für mich auch gemerkt habe, so, ich, es ist anstrengend und es ist auch okay auf eine gewisse Art und Weise. Also, ich habe schon länger das Gefühl in mir gehabt, dass, dass diese, dieses sich entwickeln wollen, ist, kann auch, es kann auch ähm, ausufern, weißt du? Dieses weil was, was gibst du dir selber für eine Message, wenn du, wenn du, noch einen Kurs und noch eine Erfahrung und noch einen Trip und noch eine Anwendung und noch ein Coaching und noch ein Seminar machen willst? So, es ist ja immer so, ich möchte, es ist ja immer dieses, ich möchte mich noch weiterentwickeln, ich möchte noch mehr heilen, heißt automatisch doch auf eine gewisse Art und Weise auch immer noch, ich bin noch nicht heil. Und wenn man dabei nicht aufpasst, dann kann man kann man auch in einer gewissen Art und Weise in einen, in einen Kreis kommen, der eigentlich eher negativ ist, auf wo man doch eigentlich vielleicht schon ausreichend geheilt ist? So hat es sich für mich angefühlt, denn ja, ich dachte mir, hey, du bist doch eigentlich echt ein, echt ein vernünftiger, toller Mensch so und du hast dich gerne und du kannst für dich da sein und du hast schon so viel durchgemacht in den letzten Jahren, jetzt mit dir selber und deinem eigenen Prozess ähm, im Bereich deiner Psyche und deiner Person und deines Seins dass so viele tolle ähm, Fähigkeiten dir er, die er erworben, es ist doch okay, Mann. So. Und dann dachte ich mir, ich trinke heute Nacht nur einmal, obwohl äh, die Nacht, ähm, obwohl die vorher gesagt hatten, ähm, dass die dritte Nacht halt richtig krass wird und dass da nochmal, ähm, dann nochmal ja, die, der Höhepunkt kommt sozusagen. Ja, und so war es dann auch für viele Leute. Also die Leute sind auch nochmal total, ähm, total ausgeflippt. Zum Beispiel war da war da einer, der hat Pellmann der hat sich von der Matte gerollt und der hat seine ähm, der, hat der, der hat sich von der Matte gerollt und der hat der hat seine Füße auf den Boden geschlagen und und die ganze Zeit so bam bam puh, also haben so die Füße auf den Boden geknallt und ich dachte mir so Scheiße, was macht der da und dann Kamen die, kam die Schamanen auch an und haben so eine Decke untergepackt. Das fand ich ziemlich cool. Also, die wussten schon, dass da jeder in seinem Prozess ist. Die haben jetzt nicht gesagt, ey, und haben den jetzt nicht festgehalten, hör auf, deine Beine zu brechen, sondern haben geguckt, dass er sich nicht wehtut, aber dass er halt metaphorisch in seinem Prozess weitermachen kann. Weil natürlich hat das, hat das schon, sieht wohl aus wie crazy aus, aber es hat schon seinen Sinn in einer gewissen Art und Weise, wenn Menschen dann so durchdrehen und was machen. Weil, ja, es ist halt das, was, was es was sein muss. Das ist das, was, was es braucht auf eine gewisse Art und Weise, denke ich wiederum die, die nächste Person wieder welche geweinen dann auf einmal weinen so I need help I die I die I die und ähm, hatte dann wahrscheinlich ein Ego-Tod oder so und ähm, ich habe dann erst gedacht so ich habe war dann so ein bisschen eine Ablehnung und habe dann wieder gemerkt wie ich wie ich wieder so diese misstrauischen Gedanken bekomme ich mir so dachte boah Alter die Leute ich drehe total durch und einige von denen, die haben noch nie Psychedelika genommen. Also was machen die hier? Und, und dann war ich wieder so: Ist das wirklich verantwortungsvoll, was hier, was hier so geschieht? Und dann habe ich ja halt gemerkt, so, okay, wenn du solche Gedanken hast, dann bist du doch, bist du doch irgendwie echt am Treppen. Und dann habe ich auf einmal gecheckt, so, boah, ich habe Visuals, okay, krass. Und dann habe ich ja halt gemerkt, okay, der erste Becher, der hat auch der hat dann auch ausgereicht. Ich habe dann doch was erlebt und ja, habe dann angefangen, so eine Reise in mein Unterbewusstsein zu machen und das fand ich super interessant, denn als ich hatte dann das Gefühl, man kann mit der, mit der Substanz, man kann mit dem Ayahuasca auch doch auch arbeiten und ich habe dann mir so die Frage gestellt, was ist deine Berufung oder wie möchtest du wie möchtest du das ist nicht nicht unbedingt, was ist der Urheber, wie, wie soll es beruflich jetzt genau konkret weitergehen? Ich wollte es ganz genau wissen, so ich wollte einfach wollte ein bisschen im Prinzip einen Masterplan eigentlich schon haben. Und dann habe ich meine Augen zugehabt und dann auf einmal habe ich so gemerkt, wie so ein Film losging. Also ich hatte dann wirklich so einen, so einen sehr gut sehbaren, erkennbaren Film vor mir, wie ich auf dieser Matratze liege und dann durch so ein Tunnelsystem fahre in so einem goldenen Inka-Tempel mit diesen typischen DMT-Formen und das Ganze hat sich so angefühlt, wirklich so wie so, ah ja, ich, ich reise jetzt in mein Unterbewusstsein und ich konnte dann auch so durchs kam dann immer tiefer und tiefer und unten war so eine, so eine Halle zu sehen aus goldenen Platten und so und ich dachte mir, ah ja, da ist die, da ist die Halle meines Unterbewusstseins, so ja, geil, da da, da werde ich das bestimmt forschen können und weiter suchen können. Und da werde ich jetzt vielleicht richtig arbeiten können und selber vielleicht mal den Prozess steuern können. Nicht so wie in der ersten Nacht, wo, wo ich äh, im Prinzip gesteuert wurde, so, sozusagen. Oder verprügelt wurde. Ja, aber ich wurde dann unterbrochen, weil ja ich einfach durch die anderen Menschen abgelenkt wurde. Und auch die Musik sehr laut war. Zwischendurch nochmal rapé ähm, angeboten wurde und dann es lauter wurde, weil die Leute halt aufgestanden sind und nochmal auch gesprochen wurde. Und das ist so die Frage, wo ich mir jetzt so denke, ja, es, es ist halt Segen und Fluch zur gleichen Zeit, ne? denn auf der einen Seite sind wir alle miteinander verbunden und es kann wertvoll sein, wenn du, wenn die anderen ihre Themen haben und dich beeinflussen, weil es natürlich ja auch dich, mit dir was macht und mit dir was auslöst. Auf der anderen Seite kann das halt auch sehr sehr ablenkend sein und deinen eigenen Prozess halt unterbinden. Und das löst halt für mich auch schon die Frage des, des Settings aus. Also wenn du Ayahuasca machst, solltest du dir wirklich extrem, also vorher natürlich einen Gedanken über deine Intention machen, Gedanken über dein über dein Set machen, dich fragen, wie geht's dir denn? gerade und wie ist dein Mindset? Was bist du für ein Mensch und ähm, hast du Angst oder Respekt vor der Erfahrung und so weiter? Ja, vor allem auch das Setting, denn ich glaube nicht für jeden ist das was mit, mit knapp 30 Leuten in einem Raum zu liegen und äh, dann diese Erfahrung zu machen. Also ich für mich weiß auf jeden Fall, dass ich, dass ich, wenn ich sowas nochmal machen sollte, das in einem deutlich kleineren Rahmen machen möchte, weil ich hätte schon noch gerne diese Reise weitergemacht, die dann halt unterbrochen wurde. Und hätte mich da gerne noch mehr auf mich selber sozusagen konzentriert und mir ja, einfach mehr Ruhe gehabt. Und das finde ich auch interessant, weil normalerweise, wenn du, wenn man sich über das Setting Gedanken macht bei psychedelischen Erfahrungen, dann wird sehr, von sehr vielen Menschen wird empfohlen, dass dass du Menschen um dich hast, die du kennst, dass du so sein kannst, wie du bist, dass du im Prinzip wild umhertanzen könntest und auch an einem vertrauensvollen Ort bist. Und das ist ja letztendlich eigentlich so in dem Sinne nicht gegeben, weil du bist dann ja auf so einem Retreat mit ganz vielen, dir eigentlich fremden Menschen mit deren verschiedenen Themen mh, du ja an einem Ort, den du das erste Mal erst betreten hast und um, es ist halt wirklich eine sehr, sehr starke psychedelische Erfahrung. Es braucht dann schon sehr viel, sehr, sehr viel Vertrauen. Auf der anderen Seite wirst man da auch nicht so ganz drum rumkommen, weil es sollte schon ein Schamane dabei sein, der sich mit der Medizin und mit der Pflanze auskennt. Und ja, zu Hause im vertrauensvollen Raum Ayahuasca zu trinken, würde ich genauso wenig empfehlen. Also, weil, weil du da, ja, es sei denn, du hast vielleicht wirklich einen Schaman dabei, weil du einen kennst, der das, der das wirklich authentisch auch kann. Mm. Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Ich denke, ich denke wenn I Was gerade zu dir kommt und du fast nur noch Ja sagen musst und es einfach nicht schwer ist dann ähm, und du es gar nicht mehr großartig organisieren brauchst, dann wird es auf jeden Fall irgendwie das Richtige sein. Und dann wirst du auch das bekommen, was, was du bekommen sollst. Nichtsdestotrotz, auf jeden Fall ist es sehr wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und ausgiebig damit zu beschäftigen. Ja, die Nacht ging so weiter. Also ich habe dann... Ähm, und später wurde nach dem, nach dem zweiten Becher gefragt und da habe ich dann auf mich gehört. Ich dachte, nein, es reicht, es ist okay, ich muss jetzt nicht noch, noch einen heftigen, noch nicht noch so eine ultra heftige Nacht haben und ähm, es reicht für mich, ist es ist okay in dem Moment und genau. Ja, also war die dritte Nacht dann eigentlich auch relativ entspannt. Dann kam ja, das Frühstück wieder und die Integration und ähm, das Mittagessen und danach wurde. Pufu Alvarius angeboten. Pufu Alvarius ist ein Sekret von einer Kröte, einer, einer Wüstenkröte, die, wenn sie sich verteidigt, sondert sie ein Sekret aus, und, ähm, um Feinde abzuwehren. Und dieses Sekret kann man ähm, trocknen und dann kann man das rauchen. Und der Stoff da drin nennt sich 5-MeO-DMT und ist das... Mit Abstand, mit, Abstand stärkste psychedelische, die, mit Abstand stärkste psychedelische Substanz, ähm, die wir kennen. Und soll eben eine, 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 eine Erfahrung mit Gott erzeugen. ein, ein ja ein, ein, Sowas wie Nirvana, ein Eins sein, ins Nichts gehen, in die Leere gehen, alles sein, ins universelle Bewusstsein gehen. Ein Treffen mit Gott oder Gott selbst sein, alles sein. Ich, das ist, ist, ist schwer zu beschreiben. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass, es, dass ich ursprünglich, ähm, bevor ich mich für was entschieden hatte, eben an, an dieser Erfahrung interessiert war, weil ich mh, diese Erfahrung nochmal machen wollte in Gänze, um die Erfahrungen, die ich damals gemacht hatte, ähm, mit LSD zu integrieren. Denn damals habe ich das Gefühl gehabt, ich habe das Gefühl, ich habe einen Kuss das nicht erfahren und für mich die Bestätigung bekommen, dass es eine Wahrheit ist, aber ähm, es war nicht das Gefühl, als wenn ich komplett gestorben sei. Also ich, ich hatte das Gefühl, ich, ich muss nochmal gesamt nochmal ganz in diese Erfahrung gehen, um sie für mich richtig zu integrieren. Und obwohl ich mich vorher entschieden hatte, am Anfang des Retreats, dass ich am Sonntag an der Bufu-Erfahrung teilnehmen möchte, habe ich doch schon die ganze Zeit gespürt, dass dass ich sie dort nicht machen möchte. Ich habe einfach gemerkt, dass es für mich nicht der richtige, nicht der richtige Ort ist, nicht der das richtige Setting mit den ganzen Menschen. Und es waren auch einfach, es waren auch irgendwie zehn oder zwölf Leute, die die Erfahrung machen wollten. Und ja, wir waren dann halt alle in dem Raum und es wurden dann die diese Pfeifen. Also man raucht das durch so eine Pfeife und es wird dann so erhitzt und dann muss man das halt einatmen und ganz, ganz lange in der Lunge behalten und dann auspusten und dann geht es wirklich, pam, so los. so in, in, Also es katapultiert dich einfach halt wirklich in die Erfahrung. Und ich hatte auch mit anderen Teilnehmern gesprochen und die meinte auch so beim letzten Mal hatte sie einfach nur Todesangst und hat permanent geweint. Also es ist nicht immer eine super leichte oder einfache Erfahrung, weil ähm, oftmals in vielen Erfahrungsberichten auch davon gesprochen wird, dass das, ähm, dass das so ähm, ausschließlich und nur wunderschön sei und extrem heilsam. Es ähm, hat mich schon so ein bisschen beeinflusst und wir lagen denn alle dort und nacheinander ähm, wurden die Leute dann diese, 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 diese Erfahrung halt geteilt und ich habe mich schon unwohl gefühlt irgendwie dabei. Ich bin halt in den Raum mit reingegangen und ich dachte, ich hatte vorher noch nachgefragt, hey, wenn ich mich spontan dagegen entscheide, dann bekomme ich da auch mein Geld dafür zurück und so. Ich meinte so, ja, ja, klar, Und kriegst du, aber solltest du auf jeden Fall machen. Und ja, neben mir, neben mir so ist ein Teilnehmer und der hat der hat es denn geraucht und ich sage dir, Alter, der hat geschrien, der, also der hat, so, der hat sich so nach hinten gelehnt und ich habe noch nie einen Menschen so schreien gehört. Der hat, der hat wirklich permanent... Das hat er die ganze Zeit gemacht. Er hat mit Füßen und Händen auf den Boden geschlagen. Und ähm, sein Speichel kam rausgeschossen und er, er hat sich von seiner Matte gerollt und lag neben mir. Und ich dachte mir so, boah, Alter, der... Also, hab ich ich habe übelst herzlaufen bekommen und richtig Angst bekommen. Und ja, dann habe ich mich gemerkt, nee, es ist nicht der Punkt. So. Und dann kam der, kam der, der Schamane zu mir und hat die Valve auf einmal da gehabt und ich so, no, 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 I'm not ready. I'm not ready. Und ich so, that's, that's not the right moment. Und dann hat er mich gefragt: So, was ist der? Was ist, was ist der richtige Moment? Was ist der richtige Moment? Und meinte dann, aus Und irgendwie, ich, ich weiß auch nicht, irgendwie dachte ich dann, ja gut, ja, jetzt, jetzt, das Leben ist jetzt da. Also, 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 vielleicht ist es doch so, vielleicht, hab ich, hab, vielleicht ist es noch mein Ego, was Angst hat, vielleicht ist das der Moment. Und dann zündet er die Pfeife an, und verbrennt den Stoff und meint so, breathe, breathe out, breathe out. Und ich so, puh, so aus wie so... Pff. Und dann gibt er mir so die Pfeife und ich ziehe dann so dran. Ich habe dann, hab dann gezogen und dann habe ich schon gemerkt, wie so dieses, dieses Gefühl kam. So und, das, und und so das, das mein Sichtfeld hat so geflackert so das fühlt sich wirklich so an es fühlt sich so an als wenn also dein dein Gehirn also dein kompletter Körper wird mit so einer massiven Energie geladen das hast du noch nicht gespürt und dann fühlt sich die gesamte Welt fühlt sich so an es fühlt sich wirklich so an wie so ein Videospiel als wenn du jetzt gleich du sitzt auf einer Rakete und alles wackelt und jetzt wirst du gleich aus dieser Realität katapultiert Brrr. Und ich habe dann einfach nur die Augen zugemacht und ich dachte mir so, okay, jetzt kommt die Gotteserfahrung. Ich bin, ich, okay, okay scheiß drauf, ich muss jetzt loslassen. Und dann habe ich mich nach hinten gelehnt, die Augen zugemacht und dachte so, okay, jetzt kommt es nichts. Aber es kam nicht. Ich habe immer noch die anderen schreien gehört und das hat mich irgendwie verwirrt, weil ich dachte, hey, wenn ich wenn ich jetzt aus, aus dieser dimension gehe dann ich müsste dürfte, dürfte die doch eigentlich gar nicht mehr hören und ähm, ich lag dann auch da und ich habe dann selber auch so ein bisschen so äh, 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 gemacht irgendwie hatte ich das gefühl ich brauche das also Das hat sich irgendwie auch ganz gut angefühlt das ist ja super hatte so ein super schweres körpergefühl und ähm, ja ich glaube, ich, ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich glaube entweder, ich hatte nicht nicht genug äh, von dem Stoff geraucht und ihn oder ihn nicht lang genug in der Lunge behalten, oder es war wirklich das Setting und dass ich halt gespürt habe, es passt nicht, dass dass ich ähm, dass es mir quasi nicht möglich war, dann ähm, in in die Nichtserfahrung, in die Einheitserfahrung zu kommen oder zu gehen, denn ich ich habe dann dort gelegen und hatte ein sehr schweres Körpergefühl und war auch echt platt und ausgenockt. Und hat dann die Augen auch aufgemacht, weil ich dachte, okay, vielleicht sehe ich ja was anderes, wenn ich jetzt die Augen aufmache. Aber was ich dann gesehen habe, war so, also wie so eine Art Milchglas, was ich, ähm, wo ich durchgeguckt habe. Und ich konnte dann schon noch so, so ein bisschen verschwommen, die, 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 die Welt sehen sozusagen. Es hat sich dann angefühlt, als wenn meine Seele so zwischen den Welten wäre. Irgendwie. Also, jetzt ähm, wenn ich, ich habe mich schon gefühlt, als wenn ich nicht in der normalen Realität wäre, nicht in der Dimension, in der ich vorher war, aber auch nicht komplett weg, sondern halt wie so ein, wie bei Interstellar. Vielleicht kennt das einer, wo er bei Interstellar seine Tochter sieht oder irgendwie und dann durch die durch die Wand guckt. Irgendwie, so ein bisschen war das für mich vom Gefühl her. Ja, und dann dachte ich mir, ja gut, jetzt ähm, atmen, <lacht> atmen und loslassen, vielleicht kommt es dann noch. Also, Todesangst hatte ich nicht, also ich dachte, ich würde so schreien wie, wie vielleicht ähm, mein Nachbar. Aber das war irgendwie ganz, das war schon okay. So, ich habe dann einfach die Erfahrung weggeatmet so und ähm, versucht zu genießen. Das hat sich auch an sich ganz schön angefühlt. Ja, irgendwann nach zehn Minuten, 10, 15 Minuten länger geht die Erfahrung nicht. Ist dann ähm, eine der 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 Betreuerin gekommen, meine Kontaktperson auch, mit der ich ähm, der vorher gesprochen hatte und meinte, hey, geh mal nach draußen jetzt und ähm, barfuß und verbinde dich mit der Erde, um dich zu verwurzeln. Stell dir vor, dass du Wurzeln in der Erde hast und dann bin ich, dachte mir so, als, ey, ich kann nicht rausgehen, ich bin voll weggebeamt, aber naja, ähm, ja, dann bin ich, äh, bin ich rausgegangen, hat es dann noch geklappt und bin im barfuß dann über die Erde gelaufen und das war so ein geiles Gefühl. So ein richtig geiles Gefühl, barfuß über die Erde zu laufen und die Verbindung zur Erde zu spüren, das habe ich lange nicht gehabt. Also ja, es, war, es war schon mega schön. Und irgendwie habe ich für mich gemerkt, dann so, hey, ähm, ja, ach, ich weiß auch nicht. So also, einmal die Frage: Brauchst du das alles eigentlich? Brauchst du das alles eigentlich noch? Und zeigt euch aber auch so ein Ja in mir, dass ich die, dass ich die Bufu-Erfahrung nochmal machen werde, aber in einem anderen Setting, zu einem richtigen Zeitpunkt wenn es halt einfach zu mir kommt und dann wenn ich werde ich dann werde ich auch bereit sein um um nochmal in das Nichts zu gehen ja und danach kam auch schon die Abreise und dann bin ich nach Hause geflogen ja was habe ich mitgenommen was sind meine Learnings ich denke und ich fühle dass auf jeden Fall auf mein Herz zu hören auf diese innere Stimme für mich der richtige Weg ist und auch wenn es manchmal hart ist und man manchmal vom Verstand eingespielt bekommt, hey, das kann doch alles nicht wahr sein, tu das nicht und äh, man Angst bekommt, dann den Mut zu haben, doch diesen Schritt zu gehen und auf sein Herz zu hören. Ja, ich bin unfassbar dankbar, dafür, dass ich irgendwie, dass diese diese Stoffe arbeiten in einem. Sie auch, also ich habe das Gefühl, sie wirken in dir auch, wenn du es nicht ganz greifen kannst, auch wenn ich jetzt nicht ad hoc aus der Erfahrung den Bezug zu der Wirkung in mir abstrahieren kann. Finde ich einfach, ähm, ich merke heute noch ein verändertes Wohlbefinden. So ich diese diese Verstimmtheit und das, was ich vorher hatte, ist es, es ist halt es ist es halt weg. Vielleicht auch, vielleicht auch, weil sich das Problem gelöst hat, weil ich jetzt vielleicht auch bereit bin zu sagen, hey es muss jetzt nicht direkt der digitale Nomadenweg sein und ich muss jetzt nicht sofort äh, durch die Welt reisen ähm, und, und meine Träume müssen nicht innerhalb von einem Jahr erfüllt sein, sondern es ist auch okay, jetzt mal ein Kapitel zu haben, ein längeres, wo ich wo ich vielleicht mich äh, settle und nicht um die Welt reise und ähm, einfach mal zur Ruhe komme, die Sachen, den Sachen ihre Zeit gebe und ja, quasi meine Familie gründe und Vater für meine Tochter bin, auf die ich mich unfassbar toll freue und wo ich einfach glaube, das wird eine, eine ganz, ganz interessante und, und schöne Zeit und ähm, und ja, einfach ist einfach mega geil und auch einfach so dankbar bin für für meine Freundin, für meine Partnerin. Ich bin, also meine Partnerin ist so eine, so eine tolle Frau und ich bin äh, unfassbar froh, dass ich sie an meiner Seite habe, ähm, mit ihrem ganzen Sein und ihrer Art und Weise. Ja, verliebe ich mich immer wieder neu in sie. Und es ähm, ist einfach, einfach schön. Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Und ich bin, bin froh, dass, dass, ähm, dass ich die Erfahrungen mit Ayahuasca gemacht habe und dass mir Ayahuasca letztendlich über Umwege, würde ich sagen, gezeigt hat, dass, dass es schön ist, dass ich hier auf dieser Welt bin. Und vielleicht auch nochmal als, als, als Gipfel sag ich mal nochmal als, als Nachwirkung für diese erneute ja depressive Episode ähm, da in mir jetzt zu spüren dass irgendwie dass ich wieder mehr bei mir bin dass, dass Psychedelika regen ja auch die Neuroplastizität an ich weiß nicht vielleicht ist es das dass einfach eine neue dass meine ähm, kaputten Neuronen im Kopf jetzt wieder repariert wurden und ich, <lacht> das Gehirn wieder besser funktioniert ja aber das das merkt man schon gerade von gerade mit dem ähm, mit dem 5-MeO-DMT muss ich sagen irgendwie ich habe das Gefühl dass das auch noch nachwirkt für, für eine längere Zeit und dass mir das ähm, sehr sehr viel Wohlbefinden Zufriedenheit und wieder ja, Akzeptanz für mich und mein Leben gegeben hat und ja dass ich jetzt bereit bin dafür für das was kommt dass ich bereit bin Vater zu sein und mich darauf freuen kann noch ein Learning was ich auch in der Erfahrung wieder gemacht habe, ist Achtsamkeit. Ist so wertvoll. Wenn du, wenn du dir was, wenn du dir wirklich eine Sache aneignen möchtest, als Fähigkeit dafür ein erfülltes, entspanntes und ausgeglichenes, zufriedenes Leben zu leben, dann ist es wirklich Achtsamkeit, Yoga und Meditation. Yoga, Yoga ist ja auch eine gewisse Achtsamkeitspraxis. Also das Yoga praktizieren an sich, ist Nachtsamkeitspraxis. Und das, das von Meditation zu machen, vielleicht auf einer täglichen Basis, ähm, ist so unfassbar wertvoll, denn ja, Achtsamkeit hilft mir immer wieder, auch solche Erfahrungen durchzustehen, aber auch im Alltag, wenn man unangenehme Erfahrungen hat, irgendwie besser mit allem klarzukommen und ein schöneres Wohlbefinden zu haben. Und das merke ich auch. Ich bin, ich habe auch in den letzten Monaten, ich habe nicht mehr regelmäßig meditiert und ähm, ja. Jetzt, wo ich, wenn ich wieder regelmäßig meditiere, merke ich halt wieder so, wie, wie mir das auch meinen Geist unterstützt und wie mir das, wie mir das einfach unfassbar viel gibt und ähm, wie sich eine Fähigkeit aufbaut, wie sich ein Zustand aufbaut, den du dann mit dir in deinem Leben trägst und das ist einfach unfassbar wertvoll und da habe ich für mich gemerkt, weiterhin in der Richtung aktiv zu sein, Achtsamkeit zu praktizieren, Menschen darüber zu sprechen, Achtsamkeit auch zu lehren und was mit auf den Weg zu geben. Es ist, ähm, ist sehr, sehr wertvoll für mich und kann ich dir wirklich extrem ans Herz legen. Ja, das, äh, das war mein, äh, meine Geschichte, mein, mein Bericht zu: hey, ähm, wie, bin ich zu, wie bin ich zu meiner ersten Ayahuasca-Erfahrung gekommen und für mich auch so ein so eine gewisse Reise des letzten Jahres und es war ein unfassbar krasses Jahr und ja, ich bin sehr dankbar für Pachamama und für all die Menschen, die dort arbeiten. Ich bin sehr dankbar, dass ich das gemacht habe und für die Erfahrungen, die ich damit durfte. Und bin gespannt, wie es weitergeht und was das Leben noch so für mich bereithält. Und bin natürlich auch weiterhin offen. Also wenn der Call nochmal kommt, dann ja, bin ich auch gerne wieder bereit in Zukunft. Aber wenn ich dann... Denn es ist auch okay, denn ich möchte jetzt natürlich auch die Verantwortung übernehmen ähm, für meine Familie und ich weiß, dass ich die richtigen Skills und Fertigkeiten schon bei mir habe und das ist ein tolles Gefühl. Ich danke dir, wenn du bis hier zugehört hast von Herzen für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest den ähm, ein oder anderen Impuls mitnehmen und ähm, für dich daraus was mitnehmen, für ein Learning aus dieser Podcast-Folge ziehen für dich und weiterkommen mit dir und ja deinem eigenen Leben, deinen eigenen Prozessen und vielleicht auch ähm, Hilfestellung geben mit dem, was ich berichtet habe, in irgendeiner Form bei deiner eigenen Entscheidung ähm, Erfahrung mit iWiseCard zu machen. Wenn du Lust hast, dort mit mir in den Austausch zu treten, dann zögere nicht und melde dich gerne. Schreib mir einfach auch auf Instagram eine Nachricht. Und dann lass uns quatschen. Vielleicht kann ich noch ein paar andere wertvolle Impulse geben. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch freuen, wenn du der Folge eine positive Bewertung geben könntest. Und vielleicht ja, teilst du sie auch mit einem deiner Freunde. Und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen ja, Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer du gerade diese Podcast-Folge hörst. Eine gute Zeit und vielen Dank für dein Vertrauen.